0: Ja tervetuloa Tuplayppi podcastin pariin, Suomen johtavaan pelipodcastin pariin. Haha, siitä saatte muut pelipodcastit. <haha> Kyllä. Minä olen juontajanne Pene, ja kuten aina ennenkin, täällä on kaksi muuta juontajaa, eli Juuso. Hei kaikki. Ja tietysti myös Roope. Heipä hei hyppy on meidän viikoittainen podcast, jossa puhutaan peleistä, elokuvista, musiikista ja popkulttuurin ilmiöistä aina menneisyydestä tähän nykypäivään asti. Joskus tuplajavaisuutienkin ja joskus puhutaan jostakin ihan, mistä sattuu. Ää, kuten aina ennenkin, niin tässäkin sadannessa yhdeksännessä, yhdeksän, sadannessa yhdeksännessä, yhdeksännessä jaksossa, olipa vaikea sanoa. On se <laughs> niin puhutaan kahdesta aiheesta, jotka to- on tällä kertaa Juuson ja Roopen valitsemia ja meidän ihanien Patreon-ihmisten tukijoiden sponsoroimia. Eli, tai siis ne on tukenut meitä, niin seksin on niin sponsori, että kiitos teille, siis sitä yritän tässä sanoa. Patreon Patreon.com kautta tuplahyppi siellä, ne laittavat meille kuukausittain almuja, jotta me selvitään näiden meidän tekniikkalaitteiden kanssa. Valot pysyy kiitos. päällä ja mikrofonit Kyllä, ja niin kuvut. sanotusti. Kyllä. Tänään on kaksi aiheita, niin kuin sanoin, niin Juusilla ja Roopella, eli tänään Tauon jälkeen Juusala herkullinen aihe, kun puhutaan inhokki ja suosikki peligenreistä. Joo, tämmöinen hauska vapaamuotoinen aihe. Meillä ei ollut vähän aikaa semmoista viikon kysymystä,
1: jossa paljon luetaan kaikkia kuuntelijoiden mielipiteitä ja sitten arvostellaan niitä. Arvostellaan mm, ja kyllä. sanotaan oikeat vastaukset. voin niin niin, kuvitella, vastaus. että niitä
0: oli aika paljon nyt. Tuo on aika semmoinen herkullinen kysymys nimittäin kysyä ja monella niin. on varmasti mielipiteitä tosta. Näytti kyllä. Erittäin runsaalta vastausvalikoima. Katsotaanko siellä yksimielinen suosikkigenre, vai onko se täyttä mm. sisällissotaa? Mm. No jännittävää. Mutta sitä ennen toinen, siis aivan kutkuttava herkullinen siis aihe. ne on niin tämmöisiä mm. aihebuffetteja, että tulee vaan niin kuin vasemmalta ja oikealta hyviä aiheita. Kun Roope puhuu, että hetken kuumasta peli, no enkä voi sanoa uutuudesta, mutta pelistä,
2: jota on ollaan kaveriporukalla tosi moni pelannut tällä hetkellä. Ainakin se on meidän porukassa uutuus tällä hetkellä. Eli Slater Spire. Kyllä. Mä oon halunnut tehdä jo tästä aiheen. Ja sitten mä suosittelin sitä sinä kesäsuositusjaksossa, niin mä ajattelin, että pitää mun vähän ottaa sen jälkeen, ettei tule ihan samoja asioita puhuttua niin heti perään. Niin, kyllä. Jep. Mutta tuli, tulee tässä varmasti puhuttaa paljon muuta kuin mitä siinä puhuttiin. Se oli aika semmoinen lyhyt ja ytimekäs suosittelu se. Tästä tulee... Pitkä ja mm. tangenta täynnä oleva suosittelu. <laughs> kyllä. Ehkä ihmiset on arvoinen peli kanssa, niin on erittäin hyvä peli
0: kyllä heti mm. niin kun kättelyssä. tähän voi olla täydellinen, jos ihmiset on pelannut sitä sen suosituksen
2: seurauksena. Se olisi kyllä ja hyvä. nyt ne kaipaa aihetta. Niin. Niin. Kyllä. Toivotaan, että siinä käy niin. Ja sitten tämän jälkeen vielä useampi alkaa pelaamaan sitä. Wow. vallankumous tuottaa hedelmää. Onko sulla joku osake, tuota, osuus siitä? Öö, sopimusteknistä syystä me ei voi paljastaa tuota. Okei. <laughs>
3: <laughs> Eli
2: niitä mä on pitempään halunnut jo aieksia, nyt on senkin lisäksi täydellinen ajankohta, että siitä on jo hetki siitä, siitä kesäsuosituksesta, niin myös meidän kaveriporukassa on tosiaan alettu enemmänkin pelaamaan tätä tällä hetkellä. Mä itse ostin tämä joskus vuosia sitten, en muista, ei sitä monta vuotta ole, mutta jo vähän pidemmän aikaa sitten ja pelasin innokkaasti ja sitten se vähän hiipuisa innotus, mutta nyt, te, nyt kun alkoi useampi kaverki penee mukaan lukien pelaamaan tätä oikein kunnolla, niin siinä mm. omakin innostus taas kasvanut uudestaan ja kun on saanut semmoisen niin se, 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 se pireen juttukavereita, missä voi yhdessä hehkuttaa mm. mahtavia pakkoja, niin se, se on, siitä on tullut entistä hauskempaa. Näin on. Mä ajattelin tämän aiheen sillä tavalla, että tässä on niin kaksi osiota. Tämän... Oho. Otsikko on Miksi ja kuinka tappaa Spire? Hmm. Eli ensimmäinen puolisko käsittelee enemmänkin että mikä tämä on tämä koko peli ja että miksi sitä kannattaa pelata, miksi se on meidän mielestäni niin mahtavaa. Ja toinen puolisko, mä yritin kehittää semmosen ohjejoukkion, jonka avulla <tos-> sen Spiren päihittäminen on ehkä helpompaa. Se on vähän niinkö semmonen, että mitä mä olisin halunnut tietää, kun mä itse aloin, aloin pelaamaan sitä. Aivan. Pelaan.
0: Eli tää on vähän niinku tämmönen tuplahyppi wiki-hau, että kuinka niin. Slate Aspireja pelataan. Kyllä. Okei. Okay. No niin. Kuulostaa hyvältä. Mä voisin sitten arvostella niitä sun tips and tricksejä ja antaa omiani. Ja Mä kuuntelen, onko se kaikki aivan täyttä sian saksaa.
1: <laughs> niin joo, se on <laughs> hyvä semmonen.
2: Sä maadat meidät tähän todellisuuteen, että jos me aletaan puhua niin, jotakin niin, outoja, niin sä voit sanoa, että te puhutte outoja. Niin, mm, puhukaa
1: englantia, kun puhukaa suomea. <laughs> niin.
2: <laughs> Ö, mutta mikä tämä on, tämä Slater Se on varmasti monelle tuttu, mutta mä, otin, mä kookletin Slater Spire ja sieltä tuli mahtava englannista käännetty kuvaus. Slater Spire on roistomainen kannenrakennusvideopeli, eli okay. on <laughs> roguelike techbuilder <deck> <laughs> niin suomeksi, mutta englanniksi. Siinä oli kyllä kaunis käännöskieltämä. Oli kyllä. Ö, se on nykyään melkein kaikilla mahdollisilla alustoilla varmasti. Mobiilipeliikin mm. tästä on olemassa, mitä en ole kyllä testannut, mutta niin. tuntuis, että tämä kääntyisi mobiilipelillekin ihan hyvin. Joo.
0: Siis yksi syy, miksi en ole hommannut tämä on se, että koska tämä on niin addiktoiva, niin en uskalla ostaa tätä puhelimelle, että teki, tekisin produktiivisia asioita elämän aikana.
2: Ja. Niin sitten
0: ei tarvi olla edes koneella, kun alkaa. Joo, pitäisikö. Niin, Yksi peli taas aloittaa tuosta. Mm. Se on niin kuin mm. se Adam Sandlerin kaukasäädin,
1: jolla voisi kipata elämän aikaa eteenpäin.
2: Niin. niin kyllä. Meillähän on tullut toivomuksia, että jos ottaa aiheeksi peli, niin sitten sanoisi paljonko se maksaa. Niin mä otin ylös. Mm. Se on Steamissa noin 20 euroa normaali hintaisena, mutta se pitää varmasti löytyy alennuksista kaikista mahdollisista kaupoista aina vähän väliä. Mm. Kyllä. Sanoisin, että kyllä
0: ehdottomasti 20 arvonen arvoinen peli on. Niin kuin, ei ilman, niin kuin, mitään niin kuin epäilystäkään tästä asiasta.
2: Näillä pelitunneilla, mitä olen tästä saanut, niin maksaisin vaikka enemmänkin kuin 20, ihan kevyesti.
1: Mm, kyllä. 20 on aika tämmöinen indie-pelin hinta. Niin se jo. on niin kuin default-hinta.
2: Niin jo. Kyllä. Indie-pelihän tämä oli silloin, kun tämä tuli. Tai siis kaikki on vieläkin indie <laughs> <laughs> Mutta niin, 20 on aika mun mielestä hyvää mm. Tiesivät siinä mielessä arvonsa, että ei se ollut mikään... 3,5 euroa oli mm, mahtava
1: kyllä. peli. Tähän... se mobiiliversio maksaa.
2: Koska ei muuten tii.
1: Olisi tosi se maksaisi 20 euroa, kun se, ne on aina se 3 euroa.
0: Se mun mielestä 10 euroa. Okay. Okay. Se on vielä edullisempi. Yeah. Mutta mä vedin tuon vähän peräisesti tuon summan. Mä muistelen, että me kavereiden puhuttiin tästä joskus. Ja joku sanoo, joka oli siis pelannut tätä peliä, joka ei myöskään halunnut samoista syystä ostaa niinku kännykälle, ettei vaan niinku, ei kaikki aika sitten siihen. Niin sano muistaakseni, että oli 10 euroa App Storeissa, mutta ihan ostaa sitä. Eli niin, lähettäkää, miten meni noin niin omasta mielestä sille peneen kaverille, <laughs> niin, niin, kyllä, täydellisesti niin kuin deflektoitu tämä niin kuin vastaan tuleva niin raivovyöryössä, niin väärin niin mitä? Nimeämmätön kaveri
2: saa kaikki syyt niskoilleen.
0: Niin. Kyllä, joka varmasti tietää itse, että <laughs> Tuntee piston sydämessä.
2: Kyllä, eli täydellistä toisin Se piti muuten mainita tähän alkuun, että... Ö, tässä pelissä ei ole hirveästi mitään tarinaa, semmosia eventtejä missä kuvaillaan tapahtumia, niin mm. tätä on hyvin vaikea spoilata sillä tavalla, että ei tarvi spoilereista huolehtia tässä aiheessa. Jotakin semmosia yllätyksiä mm. tässä voi tulla matkan varrella ja pyrin väistelemään semmosia, etten kerro kaikkia mahdollisia tapahtumia etukäteen, että jos joku haluaa yllättyä niistä, mutta joitakin Minkillä. yksittäisiä esimerkkejä voi tulla, mitkä on hauskoja. Kyllä että älkää huoliko spoilereista, voi kuunnella koko aiheen vaikka ikinä pelannut peliä ja haluaa pelata peliä. Tämä sai hirveänä ehdokkuukseen palkintoihin silloin kun tämä tuli 2019, muun muassa PC, PC Game of the Year ja Fresh India Game. Siellä oli monta palkintoa, mitään, missä ne oli ehdolla, mutta en tiedä voittiko ne lopulta mitään palkintoa. Ne oli ehdolla vaan kaikkiin palkintoihin.
1: Okei.
3: Okay. Hmm.
2: Ehkä tästä gameplaystä pitää sanoa jotenkin lyhyesti miten se toimii. Mä Otin ylös jotain pelin kehitysvaiheita, että mikä kuulosti mielestäni mielenkiintoisille. Mutta jos ensiksi kertoo, miten tätä edes pelataan, niin on vähän jotain käsitystä niitä, jotka eivät ole aina <härä> <yhden> pelannut. <härä> <härä> niin. Eli tässä aloitetaan runi, niin valitaan yksi neljästä hahmosta. Ja näillä kaikilla hahmoilla on sitten omanlaisia kortteja ja siis myös omanlaisia pelityylejä. Tiivi, Tavi, tai Pai. Niin, niitä voi myös kutsua, mutta aika monet kutsuu niitä Ironclad, Silent, Defect ja Watcher.
1: Hmm, ei ole niin tarttuvia kuin nuo mun nimet.
2: Ei. Toki siinä on ihan hyvä ehdotus, jos Megacrit haluaa vaihtaa niitä nimiä. Eli hmm, kyllä. Näillä kaikilla on aika samanlainen aloituspakka. Siinä on semmosia perusyökkäyksiä ja peruspuolustuksia ja sitten pari jotakin muuta korttia. Mutta hmm. sitten tässä on semmoinen kartta, jossa on random generoituja encountereita ja niitä mennään taso tasolta ylöspäin aina sitten ä, actin bossia kohti. Tässä on semmosia kartan sivuja, jotka on tavallaan äktejä tai semmoisia näytöksiä ja lopussa aina jonkinlainen bossi, joka pitää päihittää. Mm, kyllä. Ja näissä encountereissa voi tulla sitten vihollisia, ä, elitevihollisia, semmosia voimakkaampia vihollisia ä, kauppoja, mistä voi ostella kortteja tai relikkejä. tai Öö, nuotioita missä voi saada hp takaisin, tai upgradeata kortteja, tai sitten semmoisia mitkä voi olla niin melkein mitä tahansa. Niin, on kyllä, ne nois... voi vaikka olla vihollisia, niin kysymysmerkit. Kyllä. sieltä voi tulla ihan mitä tahansa. Mä itse tykkään kovasti niistä kysymysmerkeistä. Niistä tulee niin, ne on sama. monesti hyviä asioita. Ainakin siinä tulee semmoinen mahtava fiilis, kun ottaa kysymysmerkin, niin sieltä ah, voi tulla mitä niin, Tämä
1: tunne muistuttaa ihan lootboxin avaamista. <laughs>
2: Niitä voi tehdä niin monta vielä sen runin aikana. Mm. Ja sitten kun siellä taistelee ympärinsä ja käy kaikissa eventeissä, niin sieltä voi tulla kaikenmoisia palkintoja. Yleisin on tietysti ne kortit, millä sä rakennat sitä sun pakkaa, jolla sä haluat sen runin vetää läpi. Ja niitä tulee aina semmoinen kolmekaan niitä perusasetuksilla tulee valittavaksi ja niistä yhden valitset pakkaan, jos valitset. Mm. Ja Kyllä. sitten myös relikkejä, jotka on vähän niin kuin semmosia, yleensä aika semmoisia voimakkaita kaitakin, passive-abiilityjä, miten niitä vois kuvailla, Semmoisia, mikä on koko ajan tavallaan päällä, näkyy siellä yläreunassa niin. ja sitten ne voi jotenkin toimia hyvin sun korttien kanssa tai sitten ne on vaan ihan irrallisia jotenkin. Yleensä auttaa runia jotenkin. Ja tässä matkan varrella sitten tarkoituksena rakentaa mahdollisimman hyvä pakka ja koittaa pärjätä tämän runin loppuun asti ja voittaa loppuvastus ja sitten olla iloinen, että pääsinpäs läpi. Ja sitten Kyllä. alkaa prosessi uudestaan. Mitä? Kyllä, rogue-like pelille tyypillisesti. Kyllä.
1: Onko tässä niinku se juttu on tehdä se yksi runi täydellisesti ja voittaa pääbossia ja sille. Mutta onko sinä joku jatkuuko se jotenkin siinä uudella runilla sitten niinku se vai mikä tässä on niinku se, Tä, tässä ei... mihin sä käytät sun satoa oh. ja tunteja tässä
2: pelissä? Tässä ei semmoista... Siihen, että tämä peli on todella hauska. <laughs> niin, tässä <laughs> ei ole sellaista haadesmaista niin vallitsevaa tarinaa koko ajan sinne ympärillä, vaan tämä on oikeastaan pelkästään tätä gameplaytä. Mutta se on kyllä. niin koukuttavaa se gameplay, että mä en mm. edes kaipaa siihen mitään tarinaa ympärillä. Se on okay. vain tiellä Joo. se tarina. Joo, kyllä siis tämä peli on siis tämmöistä niin kuin täyttä
0: gameplayta siis käytännössä. Että se on tehnyt sen asian todella hyvin ja se ei ole niin lisännyt mitään turhaa siihen. Toki on tässä niin kuin, jos sä haluat progressiota tässä pelissä, niin on tässä elementtejä, mitkä sitten on semmoista pysyvää progressiota, niin näillä eri hahmoilla on vaikka oma leveeli, saat oot ekspaa aina sitä, että miten hyvin sulla menee se runi. Mm. Ja sitten sä unlockkaat uusia kortteja ja uusia näitä reliikkejä sitten sitä mukaan, mitä se levelittyy se hahmo sitten. Ja Kyllä. tässä on sitten niin kuin Insentiipejä pelata tätä peliä niin kuin läpi
2: useampia kertoja sitten. Näin on. Senkin lisäksi, että se on mahtavan hauskaa pelata sitä useita kertoja läpi. Kyllä. Mutta tosiaan sinä ei mitään semmoista tarinallista elementtiä ole, mikä rohkaisi sua pelaamaan läpi. Se on vaan, että minkälaisen pakan tällä kertaa saa rakennettua ja kuinka mahtavasti saa tuhottua kaikki viholliset matkan varrella. Mm, se on kyllä. jotenkin tarpeeksi koukuttava. Ö, tämän kehitti siis. Megakrit-niminen studio, jossa oli päätyyppejinä kaksi ihmistä, Anthony Giovanetti ja Casey Jano, sen nimiset tyypit. Jano? Ja Yano. Okei. Okay. Mä luulen, että se la- lausutaan Jano. <laughs> 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 Joo, todennäköisesti. Mä katsoin jotakin haastattelua YouTubesta, mä löysin jonkun, siinä oli kaksi jotakin ihme striimityyppiä, jotka haastatteli vissiin tuota Antonia. Se oli äänellä pelkästään mukana se Anthony siinä ja sitten ei samalla pelas siinä, Toinen niistä haastatteluista pelasi leityspaireja siinä taustalla ja toinen sitten kyseli pääasiassa kysymyksiä. Sitten... No
1: ei, hän antanut hirveän hyvää vaikutelmaa itsestä, kun kesken haastatteluun pelasi vaan jotain siellä taustalla.
2: <laughs> no, Luulen, että niillä oli asetettu sellainen työnjako, että pelas tai tota siinä taustalla, niin katsoa, voi katsella sitä samalla, kun ne kuuntelee tätä haastattelua ja sitten se toinen kyseli mm. Ehkä siinä, siis itse asiassa
0: nyt kun ollaan miettimään tuota haastatteluformaattia, niin tuossahan nerokas tapa sitten, että jos tulee sen pelin aikana joku asia, mikä alkaa, sulla tulee mieleen ja alkaa mietitään, että hei, miksi tässä on tälleen tässä pelissä tämä asia? Mm. Niin sehän tulee kaikista parhaiten siinä tilanteessa niin kun esille, jos se käy siinä pelissä, silloin kun tämä haastattelu on käynnissä. Toki niin. tässä nyt varmaan haastattelu ei kestä niin pitkään, että tässä nyt voi hirveän monia erilaisia tilanteita tulla vastaan. Niin. Mutta tässä on kuitenkin se mahdollisuus sille.
2: Aika semmoisia peruspäteviä te... kysymyksiä sieltä tuli, että <laughs> ei mitään yksittäisiä. Miksi tämä kortti tekee kuusi eikä viisi niin. <laughs> niin, Ei tarvitse kirjoittaa
1: mitään muistiinpanoja ja kysymyksiä valmiiksi.
2: Mm, Kuukauksessa, se on erikseen kysymys.
1: Miten te valitsitte nämä logot, mitkä tulee kun tämän pelin <laughs> käynnistä?
2: Mm. Se oli jotenkin tosi ärsyttävä samalla se koko tilanne, koska se gameplay siinä taustalla oli aivan hirveä. Se tyyppi näytti siltä, että se ei ikinä nähnytkään koko peliä. ja se pelasi sitä niin kuin joku kolmevuotias lapsi pelaisi. Se, se Kuulostaa josti... peliin <laughs> siis siistolta. Se pelasi niitä kortteja ihan jär, järkyttävässä järjestyksessä. Se otti damagea kun ei olisi tarvinnut ottaa ja pelata strikeit ennen kuin laittaa vulnerabilityä ollenkaan ja et alkas miettiä hirveän kauan minkä kortin upgradeaa ja sitten upgradeilas kaksi kertaa peräkkäin strikein sieltä pakasta ja mulla on meillä mennä hermot siihen. <laughs> mä kyllä niin mä ekaa kertaa peli, pelaamista
1: nytte mm. viikonloppuna. niin, niin Mä kyllä nyt ymmärrän sen, että miksi kaikki on niin huonoja silloin, kun niitä kuvataan, kun ne pelaa. varsinkin jos ne ei tottunut siihen. Tämä onhan niin. se
2: aivan erilaista. Uskokaa, minä olen oikeasti hyvä, kun minä pelaan tätä yksin, mutta nyt on vain jäätävät paineet. Kyllä mäkin huomasin roketliikassa saman, että yhtäkkiä ei ollutkaan ihan samanlaista, mikä on kuin yleensä on, vaikka niin. ei se huonosti
1: mennyt että olisiko se joku semmoinen syykin siinä, varsinkin jos tekijä
2: ja siinäkin kattavassa. Niin. Voihan sitä tulla paineita, mutta tuon niin, kuitenkin Tämä tunt- peli, <laughs>
0: peli on kuitenkin
2: tehty sille,
0: tai siis tämä on todella looginen peli. Eli jos sä oot pelannut tätä peliä, niin et sä tee tuommoisia virheitä, mitä Robe äsken kuvaili. se on täysin mahdotonta, oli paineet kuinka
2: isot tahansa. No pitää pitänyt yksi runi pelata tätä peliä, niin sä tajuat jo tuommoisia peruskansioita. Niin siis
0: kirjaimellisesti kyllä.
2: Että se, se täytyy se, olla täyspanija. Mä,
0: siis, mä oon varma, että siis, <tos> ru- siis, Juuso, sä pelaisit paremmin tätä. Sä et ikinä pelannut tämä peli okay.
2: niin nyt. tällä perusteella. Mä lukeen niiden korttien kuvaukset, niin tietää suunnilleen, missä järjestyksessä ne kannattaa pelata. Okei, okay.
3: yeah. joo.
0: Kyllä.
2: Että, niin, se, ei ollut sel... se on vielä semmoinen vuoropohjainen. Voi miettiä omaa vuoroa niin kauan kuin haluaa. Niin se voisi vaan miettiä siinä. Vaan... Tuntuu, että se miettii tosi kauan, mutta silti ei ihan miten sattuu. Mua... Se voisi ärsyttää. <tos> ja sitten se keskeytti yhden sen vastaukseen se pelaajatyyppi, se toinen haastattelijauhko kysyi jonkun kysymyksen ja sitten se oli alkamassa vastaamaan se Anthony, niin se toinen alkaa huutelee sieltä, että thanks for the follow, mikä olikaan joku seurasi niiden kanavaa sillä hetkellä, <laughs> <laughs> kaksi hiljani tai hämmentynyt, ähm, olipa hyvä ajoitus. Kuulosti ihan oudolta haastattelulla. <laughs> se oli outo haastattelu Fielimättä. kyllä Kyllä ne sitten pääsi vähän vauhtiin sinne. Mä ehkä se, mä luulen, että se tajus se toinenkin, että tämä oli huono idea huudella follow kiitoksia tuohon väliin ja se ei sen jälkeen huudellut enää niitä. No niin. Äh, 19 alussa tämä, siis virallisesti julkaistiin tämä peli, mutta Early Access tuli jo 2017 loppupuolella. Mm, ja kyllä. Alusta asti tässä oli ideana tehdä Roguelike Deck Builder. Ja sitten siltä Anthony sen mietiskeli siinä haastattelussa, että miksi se oli sen mielestä hyvä yhdistelmä, Roguelike ja Deck Builder yhdessä, niin se järkeili jotakin, että sen mielestä aina et se oli pelannut korttipelejä paljon ja sen mielestä aina oli hauskin osa siinä, että rakentaa se pakka. Ja Se oli mm. pelannut vissiin Magickiä paljon ja siellä on joku draftimodi olemassa. Onko? Kyllä. Joo. Näin on. Niin siitä se vissiin tykkäsi paljon, että draftataan pakka. Se oli mm. muuta, silloin kun pelasi FIFAa, niin sekin, se oli hauskin pelimuoto ja FIFAssa mm. draftihoito.
0: Niin mä voin kyllä, mä voin tälle niin niin Magic the Gatheringin pelaajana, mä voin kompata tuolta, että siis pakan rakennus on monesti se niin todella hauska ja se semmoinen niin aktiiv, tai, niin tehti, semmoinen osa joka aktivoita ja aivoja silleen, niin todella mukavalla ja kiehelmelevällä tavalla mm. Silloin, että mietit aa mikä on meni tää menisi hyvin ton kanssa täl, siis se on se on mahtava tunne niin mm. on kyllä siinä mielessä ymmärrän täydellisesti että tota noin, niin, että miksi tämä niinku deck building tähän roguelikein, niinku elementtiin toimii niin hyvin ja miksi se on niin addiktoivaa, koska se on todella hauskaa, se niiden synergioiden löytäminen ja niinku kokonaisuuden rakentaminen siitä jostakin lähtökohdasta, mikä sulla on annettu. Mm.
2: Ja sitten kun ne tulee sellainen, niin tasaisen tahtiin, mutta sopivan hiljalleen siinä runi aikana uudet kortit. Että voi aina kertaalle niin, miettiä kaikki vaihtohjelta, että tuo on hyvä kortti. Ah, oh, tuo synergoi täydellisesti tuon toisen kortin kanssa, se täytyy ottaa. Tai mm. jos on oikein fiksu, niin voi päättää vaikka, että mikään näistä korteista ei hyvä, en ota mitään näistä. Ja sitten
1: kun on niin, tämmöistä ja satunnaista juttua, aina uusia satunnaisia kortteja, niin siinä ei ole semmoista, että tulee yksi tietty pakka, mikä on täydellinen, ja sitä mm. voi käyttää ikuisesti, mm. vaan niin, niin, pitää aina mukautua siihen uuteen tilanteeseen.
2: Niin. Näinpä. Tässä oli inspiraatioina tämmösiä pelejä, jos joku tunnistaa nimeltä, kuin Dominion ja Joo. FTL, Faster Than Light. Siellä, kuulostaa tutulta molemmat. Siellä on visiin, mun defektillä on joku semmoinen kortti, minkä nimi on FTL. Ja se taitaa mm, olla joku kyllä. semmoinen kunnianosoitus tuota peliä kohtaan. Dominion kuulostaa yheltä mm. lautapeliltä.
0: Kyllä, se on nimenomaan juuri se. Joo, on pelannut sitä. Okei. Okay. Ja sitten kolmantena oli myös Netrunner. Mm, aivan. Ja, tämä klassikko, mistä joskus puhuttiin, niin roguelike-jaksossa.
2: En mä muistelen, että tästä on ollut joskus puhetta meillä jossain aiheessa. Kyllä. Ja tämän Netrunner-kommunityn kautta sitten nämä sai paljon pelitestaajia, että ne pystyi testailemaan tämän pelin toimivuutta. Mikä oli tarpeen, tämä vaati kuulemma hirveän paljon pelitestausta, koska on vaikea tasapainottaa hommat, randomiushommat niin korttipelaamisen vaikeustason ja korttien balansseen? No varmasti. Mm, kyllä. E,
0: niinku korttipelin niin kuin, tekemisen vaikeus on niin kuin, nimenomaan juuri se, että balansointi, että kuinka niin kuin, hyvin eri kortit vaikka toimii ja kuinka niin kuin, tavallaan tasapaksuja ne kortit on. Että joitakin kortti on pakko olla parempia kuin toisten, mm. niin että kuinka paljon parempia ne on muuta. Se on todella todella haastavaa. Että sitä mm. on vaikea niin hahmottaa, jos ei ole paljon kokemusta korttipeleistä tai ei ole itse joskus kokeillut tehdä tämmöistä korttipeliä.
2: Niin. Ja vieläkin ottaa sen random elementin mukaan, että niin, sä et välttämättä saa niitä kortteja, mitkä sä haluat, että kuitenkin jokainen runi olisi jollain tavalla hauska. Tai ainakin mm, keskimäärin niillä kortteilla voisi pärjätä. Ö, sieltä haluttiin siis poistaa liian vahvoja tai liian heikkoja kortteja, semmosia aivan yli- tai alilyöntejä, mutta ei haluttu poistaa semmosia vahvoja korttikombinaatioita, koska mm. se on minunkin mielestä tämän pelin suola, kun löytää mahtavan synergian ja sitten se toimii jotenkin aivan liian hyvin, että tuntuu, niin, että se, se sitä,
0: Niin kyllä, se, koska se tukee sitä niin gameplaytä ja sitä ajatusta, että tavallaan sä rakennat sitä pakkaa, ja se on tyydyttävää se pakkarakennus juuri sen takia, koska sä luot niitä synergioita. Mm. Että tämä niinku tarjoaa näihin molempiin piirteisiin sitten niinku positiivisen puolen, niin totta kai se on semmoinen asia, mistä ihmiset nauttii tämmöisessä pelissä.
3: Mm.
2: Ja miksi se toimii tässä, onkaan sen takia, että tämä on yksin peli. Tässä ehkä tämä mm. ihmisvastustaja, joka turhautuu aivan täysin siellä vastapuolella, että et sä nyt voi kuutta sataa poisonia laittaa mun yhdessä vuoressa, mitä, mitä ihmettä on joku niin. kombinaatio pitäisi bännätä. <tos> niin. Mm, niin. Siellä on joku ä, raukka AI-vihollinen, joka on siellä ja taas minä kuolin. Minä niin olen kyllä. kehittänyt
1: tietoisuuden. <tos> 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 niin.
2: <tos> Tervetuloa Burger Towniin. <tos> niin. <tos> Kuulemaan näitä testaajia auttoi paljon, kun kehittäjillä oli ohjelmointitaustaa paljon niin ennen tämän pelin kehitystä. Mä en edes tajunnut, Niitä selityksiä kovin hyvin, mitä se selitti siinä haastattelussa, mutta ne oli rakentanut jonkun ympäristön, missä niin automaattisesti botti keräsi palautetta niiltä testaajilta ja sitten ne jotenkin hirveän nopealla aikataululla julkaisemaan aina uusia versioita tästä. Niin sitten niillä testaajilla riitti mielenkiintoa aina testata, kun sai nopeaa vastausta niihin hmm. ongelmiin, mitä ne toi esille siitä, Aika sanoi. En tiedä, mikä oli todellisuus, kun en ollut mukana testaamassa. <tos> niin, kyllä. <tos> ja sitten ne myös keräisivät keräsivis, huluna dataa, että mikä kortti on usein, missäkin pakassa ja kuinka paljon damaa käy joku vihollinen, tekee keskimäärin. Ja sitten mm. dataan perusteella myös rittipalan soida paremmaksi peliä. Ja toi on, k- on muuten tosi fiksua tämmöisessä pelissä. Mm. Just että vaikka
0: tuo esimerkiksi, että kuinka monesti vaikka joku tietty kortti otetaan, niin jos se on suurimmassa osassa ajasta niin tavallaan pakka-arkkityypistä riippumatta, niin on sulla aina mukana siellä. Niin se ehkä vähän jo herättää semmoisia kelloja, että hm, tiiäskö hän tätä vähän balansoi paremmin, että tämä ei ole semmoinen auto-include joka kerta, kun sä näet tämän kortin.
2: Niin. Ja sitten kolmantena se oli, tai ne oli varmasti molemmat itse hulluna pelannut sitä peliä. Että se sanoi, että siinä oli kolme pääkehitys pääkehityssuunta-hommaa, että tuota hulluna testaajaa ja sitten paljon dataa ja sitten itse pelaisivat ihan hirveänä peliä, niin sitten niitten jotenkin yhdistelemällä ne sai balansoitua sen hyvin. Että mitään ei kannattanut katsoa sillä äh, ainoastaan. Tätä pelkän datan perusteella voisi tulla huono peli, mutta jos yhdistää niin. kaikki elementit toisiinsa, niin sitten tuleekin hyvä peli. Synergiaa. Mm. <laughs> niin, kyllä. kyllä. Synergiaa. Se on teema tässä jaksossa. <laughs> äh, ja tässä lopullisessa versiossahan äh, me kaikki tiedämme, että nämä viholliset näyttää aikeensa, mitä ne meinaa tehdä mm. sillä vuorolla. Kyllä. Mä sanoisin, käyvät. että tämä on tämän pelin ehkä tärkein elementti ihan oikeasti. Niin jo.
0: Koska tämä mahdollistaa sen, että tämä on strateginen tämä peli ja sä niin kun pystyt luomaan tavallaan optimaalisen tilanteen niillä niin tavallaan elementeillä, mitä sulle tarjotaan siinä hetkessä. Mm. Koska muuten taisi liian
2: randomia joka kerta ja se vituuttaisi mua ainakin todella paljon. Kyllä. Yleensä, ei tietenkään aina, mutta yleensä kun Sä teet jonkun virheen, niin se on sun omaa syytä jollain tavalla. Että niin. Kovin usein ei voi alkaa. Tämä rng pulssit ja ei tämmöistä voisi voinut ikinä päästä läpi, vaan siellä on joku, että no ehkä mä olisin voinut pelata nuo eri järjestyksissä eri nuo kortit, niin, niin. enemmän. Demagata- tai vielä
0: syvemmälle voi mennä, että ehkä mun olisi pitänyt draftata tämä pakka eri tavalla, että mä niin. tein virheen siinä pakkaan rakennusvaiheessa ja hmm. sitten kostautuu tässä bossissa, että mä en voi voittaa, koska mä oon luonut tämän mun pakan semmoiseksi, että tämä ei vaan toimi yksinkertaisesti.
2: Niin. Se on loistavaa, että... Tässä annetaan ihan hirveänä informaatiota, Me, että kaikki, ei nyt kaikki, mutta tosi pitkälle asiat tässä on niin pääteltävissä. Että voi, jos taktikoi oikein hyvin, niin aika säännöllisesti pystyy voittamaan näitä runoja, jos on hyvää pelaamaan.
0: Mm, kyllä.
2: Alkuvaiheessa ne ei näyttänyt niiden, että mitä ne meinasivat tehdä viholliset, mutta sitten ne kehittäjät meinasivat, että tämä ei sovi kokonaisuuteen. Että kun on roguelike ja kaikkea on kuolemasta häviää kokonaan runin, niin sitten se ei oikein sovi yhteen tuommoisen arvaamattomuuden kanssa. Että se on niin. vielä ärsyttävämpää kuolla johonkin random bullshittiin jos häviää koko runin sillä. Niin, varsinkin jos
0: sulla olisi niinku mahdollisuus niinku estää se random bullshitti. Mm. Tämä tässä niinku, peruspeli toimii sillä, että sä voit yleensä, yleisesti ottaen sä voit antaa itselle puolustusta shieldiä tai tehdä damaagea toiseen, niin Tavallaan, jos sulla olisi sille, että sä voisit vaikka puolustautua kymmeneltä vahingolta ja sulla on kymmenen hp ja sen sijaan, että sä puolustautuisit, sä lyöt sitä vihollista ja sitten huomaatkin, että A se iskeekin mua kymmentä kuolin, vaikka mm. sulla on niin estettävissä. Niin olisi niin, niin turhauttava tunne, että mä uskon, että tämä peli ei olisi menestynyt kovin hyvin. Niin, mm. niistä randomiutta ei oteta pois, koska se arpoo
1: kuitenkin sen seuraava isku aina vasta sen jälkeen tai sen liikkeen, mitä se vihollinen aikoo tehdä, mutta sitten mm. se taktikointi on tärkeimmässä roolissa, että... Pystyy niin, aina niin. vähän niin kuin reagoida siihen, mitä
0: tietää siltä vastustajalta.
1: Joo, Joo kyllä. Suurin niin... osa,
0: suuri osa ajasta niin nämä viholliset, niillä on tiettyjä asioita, mitä ne voi tehdä. Toki ne on jossakin määrin randomoitu, että mitä ne tekee, mutta sille, että sä niin kuin näet juuri sen, että mitä sä aikoo tehdä seuraavaksi sen jälkeen, kun sun tavallaan seuraava vuoro alkaa. Eli se mm. niin kuin näyttää sen, mitä se aikoo nimenomaan niin kuin tehdä sillä vuorolla ja sä voit reagoida siihen ennen kuin se tapahtuu se itse tilanne.
2: Kyllä. Niillä on... Siinä alkaa huomaamaan, kun pelaa enemmän, että niillä on jonkinlaisia patterneja näissä, että joistakin vihollista varsinkin huomaa, että ne tekee aika säännöllisesti ö, samat asiat samalla järjestyksessä. Mm, niin että, Sitten jotkut kokeneimmat pelaajat, siellä on yksi reliikki, jossa ei valittavissa, että se piilottaa sulta ne tuota, ö, aikeet, vihollisten aikeet, että sä et, sä et enää niitä, mutta sekin Mä en ole ikinä itse uskaltanut valita sitä, koska mä en ole niin hyvä vielä tässä pelissä. Mutta sekin on varmasti niin viable-vaihtoehto, jos vaan osaa tarpeeksi hyvin niin tätä peliä ja muistaa, mitä joku vihollinen voi tehdä millä hetkellä. Mm. Striimit oli myös äh, tää, iso osa tämän kehitystä. Että paljon kehitystä tapahtui, kun nämä kehittäjät katseli striimejä, missä pelattiin tätä spirejä. Sillä, ne meinais, että streameri kehtaa sanoa, jos joku asia pännii kovasti, että tämä on ihan perseestä, tämä kortti ei ikinä enää tämmöistä. Niin sitten... Tai sitten niin.
1: käänteisesti, haha tämä kortti on aivan mahtavaa, ne katsoo sitä niin. Kyllä. Tästä saat sinä, streameri. nerfamme tuon sinun lempikorttisi. liittyvästi
0: poistetaan sitä valikoimista, niin. lähtee niin. Se lähtee pakasta Et saa näin hauskaa meidän pelissä mitään helvettiä. Niin.
1: Sen lempikortit katoaa niin kuin Thanos olisi juuri napsauttanut sormian
2: siinä sen nenän edessä. Kyllä. Öö, oli muutenkin merkittävä osa tämän pelitarinaa, koska tämä suosio oli aika minimaalista alussa. Mä ainakin käsitin. Mutta sitten Kiinassa joku striimeri pelasi tätä ja sen jälkeen räjähti suosio yhtäkkiä. Yhden striimaajan pelaamisen jälkeen, jos joku tarpeeksi mm. suosittu kaveri pelaa. Tämä nivoutuu meidän viime jaksoon, missä puhuttiin sosiaalisen median vaikutuksesta pelien suosioon, mitä me puhuttiin. Mm, kyllä. Että, äh, sitten ne alkoi myymään jotakin miljoonia yhtäkkiä. Se oli hyvä, että joku Kiinassa pelaasi tätä, niin sitten tämä saapu niin. meidänkin tietoisuuteen tämä peli joskus. Kyllä, varsinkin kun tämä
0: peli on siis sellainen, että mä, mä oon monesti puhunut tästä pelistä, että mä olen sanonut, että tämä on niin kuin roguelike deck-buildereiden, se niin kuin se peli. Mm. Ja tämä ihan siis on oikeasti semmonen peli, että tämä on niin kuin se mikä sitten koko genren. Niin, kyllä, tämän niin subgenren, että, että tavallaan tämän olemassaoloon niin tuntuu itsestäänselvyydeltä, että totta kai tämä menesty, kun tämä oli ensimmäinen niin oikeasti hyvää tällainen peli, mitä monet oli pelannut. Mutta nyt kun sä sanoit tuon, niin tämä, tämä tilanne olisi voinut mennä täysin niin päälaajalle, että jos sitä joku ei joskaan pelannut jossain striimissä Kiinassa, niin mikä meidän olisiko meillä roguelike builder pelejä Ehkä olisi, mutta niin. niin tämä niin pistää perspektiiviin sen, että... Kaikki ei ole niin itsestään selvää, vaikka se tuntuukin semmoiselta, että mä aina puhutaan, että tämä on niinku se peliä tämä on niinku tämän genren se peliä, ja niin poispäin. Mm. Että joskus nämä on tosi pienestä kiinni nämä asiat. Kuinka
2: tuurista voi olla kiinni asiat? Tämmöinen mahtava niin. peli pelkästään jonkun striimin perusteella nousi pinnalle. Se olisi voinut mm. ikuisuuksia olla siellä muutamien myyntien tilastoissa. Vähän lannistava ajatus. Niin. Voit niin, olla
1: vaikka kyllä. kuinka hyvää ja tehdä tosi hyvän pelin, mutta silti loppujen lopuksi se on tuurista niin. kiinni, että
0: menestytkö sä vai et? Niin, niin siis tu- kuvastaa kyllä siis niin nykypäivää aika niin paljon monessakin as- saralla, niin kuin vaikka meidän podcastia, että mm. oli vähän tuurista kiinni, että me saatiin kuuntelijoita aluksi ja sitten ollaan nytten Suomen, kuten sanoin, niin suosittuja <tos> <suosittuin> peliäikänen podcast. <tos> kyllä.
2: Että, tuota. Mä katselin <laughs> jotakin, niin tämä ei tosiaan ollut vissi ihan ensimmäinen Rogue like Buller, että niitä on ollut historian saatossa mm. muitakin, mutta tämä oli kyllä ihan varmasti se, joka teki suosittummaksi tämän genren. Kyllä. Tämä ja täl- mä
0: uskaltaisin väittää, että se syy on siinä, että tämä on niinku pelkkää gameplaytä tämä peli. Niin. Että et se on niinku vetty niin maksimaalisen tämä gameplay tässä ja sen hiominen, että tavallaan tässä, niinku, jos tämä pohtii tämmöisenä roguelike deckbuilder peli, niin tässä ei ole mitään virheitä tässä pelissä. Tämä on vaan niin kun, tää on se niin de facto roguelike deckbuilder peli. Mm. Tämä on todella hyvin tehty. Toki tässä ei ole semmoisia samanlaisia tarinallisia elementtejä, jotka kiinnostaisi yhtä lailla kuin se on haadeksessa. Mutta tavallaan sen ei tarvi sisältää niitä. Syntyy syntyy niitä muita pelejä tästä innostuneena, jotka voisitte hoitaa tämän puolen tästä. Mm. Että gameplay painotus on tässä se syy varmastikin miksi tämä on tämän genren niin se the peli.
2: Niin. Kyllä. Se keskittyy pelkästään roguelike-ominaisuuksiin ja deckbuilding-ominaisuuksiin. Niin, ja kyllä. tekee ne täydellisesti Ai, että. Miksi tämä on niin koukuttava? Sanoppene, miksi tämä on niin koukuttava? No, toki
0: mulla on hieman ehkä biasoitunut mielipide siitä johtuen, että mä siis rakastan korttipelejä muutenkin ja mä pelaan paljon korttipelejä niin kuin muutenkin. Mutta mä sanoisin, että tämän koukuttavuus on siinä, niin kuin monessa roguelike-peleissä, eli muutama asia. Eka on se, että runit on aika lyhyitä, ja tavallaan sä voit nopeasti pelata aina uuden runi, ja sit, ää, No niin yksi runi ja aha, toinen, mm. no vois vielä yhden ehtii tässä. Ää, ja se, että sä rakennat sen pakaan, on tässä se keskeinen sitten se tavallaan lisäjuju, joka tekee tästä koukuttavan. Eli just se, että sä joka kerta, kun sä pelaat peliä, niin sulla avautuu ne mahdollisuudet käyttää sun aivosoluja ja olla se, olla se fiksu henkilö siellä näppäimistön tai puhelimen ruudun takana, joka sitten alkaa tiedätkö, hahmottamaan, että okei, mä sain tämmöisen kortin, Pitäis, kun mulle alkaa tekemään vähän tämmöistä pakkaa, sä huomaat, että sä oot jonkun toisen kortin, joka tavallaan sopii siihen arkkityyppiin, ja sä oot silleen, no niin, nyt mä alan näkemään näitä tavallaan tämmöisiä, tietääkö, kaikki on vihdoin selvää päässä, ja alkaa näkemään kaavoja, ja sä oot sillee, tästä tulee aivan mahtava ru- runi. Ja sitten kun tässä on nämä reliikit, jotka voi kannassa tavallaan viedä sinua johonkin suuntaan, että nekin voi tavallaan sitten pistää jonkun tavallaan kapula rattaa, joka on sitten semmoinen positiivinen asia. Mm. Että t- tässä pelaaja tuntee itse asiassa fiksuksi, kun se tekee hyvän builin, ja se tuntuu mahtavalta. Niin. S- se on kerta kaikkiaan sen niinku mahtavaa, ja sä pääst joka kerta kokemaan tämän tunteen, että sä voit yrittää olla se fiksu kaveri, joka keksii avan huipun tämmöisen builin.
2: Se palkitaan usein vielä niin tyydyttävästi, että susta tulee siis Jumala olento siellä, että jos sä mm. saat rakennettua mahtavan pakan, niin kukaan ei voi pysäyttää enää. Se tuntuu niin. jotenkin niin se olisi sun ansiota, vaikka totta kai se peli on suunniteltu niin, että susta välillä tulee se Jumala olento siellä ja sitten se, niin. että, että mä oon ultrafiksu ihminen ja nämä pelin kehittäjät ei voi mulle mitään. Eli Kyllä. tämän pelin koukuttavuus perustuu siihen, että sä voit...
1: Yksin tietokoneella tunteja itsesi maailman fiksuimmaksi tyypiksi, niin sen takia sä palata aina tähän tunteen ääreen, <tos> mitä <tos> sä et saa ulkomaailmassa.
2: Mutta sen eteenpäin pitää <tos> pitä sen eteen kuitenkin tehdä töitä, että siinä on se niin. pienemmän mittakaavan putselle ratkaisu aina taistelun sisällä, että miten mä pelaan nämä kortit, mitä mulla on. Ja sitten se, se, niin, se kyllä. pitempi strategia koko runin aikana, että minkälaisia kortteja mä edes otan tähän mun pakkaan.
0: Mm, kyllä, tämä on todella semmonen, niin kun, tää on tosi virikkeinen peli, että tämä niin kun Ki- niinku, te, kun aktivoi aivoja todella monessa eri tilanteessa, ja tässä on vielä mukana tämä pieni gämpläys-elementti, me, mitä me rakastetaan ihmisenä, ja meistä on niin mukava uhkapelata silloin, kun se koituu meidän eduksi, niin tässä on semmoisiakin piirteitä mukana, sit, kun sä meet vaikka jonkin kysymysmerkki encounteriin, tai sitten kun sä saat korttivalintoja, että mitä sillä on nyt tällä kertaa tarjolla, ja mm. minkä niinku, reliikin sä oot bossista, nämä on tämmöisiä juttuja, että sä tavallaan niinku odotat innolla, että mitä sieltä yllätys laatikosta tulee sitten sulle ja niin. se on vaan niin kuin nidottuna tähän peliin toimivuuteen, että miten se toimii se peli tavallaan, sit, ja sitten sä juudut sillä asialla, mitä sulle annetaan, niin tekemään ne päätökset sitten sitä niin runia jatkaessa, mm. Et, että just tällainen, että se palkitsee sua myös siinä vaiheessa, kun sä oot pelannut enemmän tätä peliä, niin sä tiedät paremmin, mitä odottaa ja tiedät paremmin, miten se peli toimii ja osaat hyödyntää niitä sun tilanteita niin kuin huomattavasti pidemmälle kuin sinä peli alussa missä sä oot aina innostamaan kaikista uudesta asiasta, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa sä näet tämän buildin kaksi askelta tavallaan eteenpäin, aina kun sä teet sitä, aina kun sä pelaat tätä peliä. Mm. Että sä, niinku, sä oikeastaan, tai ainakin mä, mä puhun maasta puolesta tässä, niin tässä niinku nauttii siitä, että mitä vähemmän sulla on siinä alussa, tavallaan, niin sitä niinku, enemmän sulla on semmoista niinku, tavallaan, valtaa hyödyntää sitä sun peliälyä tavallaan, tässä pelissä. Että Tyydyttävämpää se sitten on se pelaaminen, mitä enemmän olet pelannut tätä peliä.
2: Kyllä sinä oppii jotenkin innostumaan jo aiemmassa vaiheessa jostakin korteista, kun silloin ihan aluksi, kun innostuu, että ei tuonne tahansa, mm. kertoo lisää sen pakkaa, mutta sitten kun on pelannut enemmän, niin tajuaa jo, että oi tuossa on tuo kortti. Jos mä saan joskus tuohon reliikin tai tuon kortin, niin tästä tulee mahtavaa. Niin. Aika vasta pelasin silentilla ja tapahtui ihan hassu random asia, että Siinä alussa saa muutamat vaihtoehdot, millä niin aloittaa sen runnia yksi on, että vaihtaa oman aloitusreliikin johonkin bossireliikkiin. Niin sitten mä kokeilin sitä ja sain pandoras Boxin, joka siis ö, transformaa kaikki sun perushyökkäys- ja puolustuskortit random randomkorteiksi. Ja mä sain siitä mm. randomisti vaan niin täydellisen shivipakan rungon. Että siinä oli kaikki niin tarpeelliset kortit, mitä voi olla semmoiseen shivillä lukuun ottamatta niitä itse sivejä ne piti hankkia matkan parilla. Mutta heti siinä, kun sai sen ja katsoi, mitä sieltä tuli, niin vähän hämmästyi, että ai, että vähän voitettu runi niin tästä lähtiin,
3: Semmoinen mm.
2: uskomaton lootbox-voittaja-fiilis tuli siinä.
3: Niin, <laughs> mut sen siilin mut... ylös
2: siitä, jos joku haluaa sen, mä voin laittaa sen discordin. Niin, mutta siis tässäkin on
0: huomioarvoista siis se, että okei, sä niin kuin randomilla periaatteessa saat tämän tilanteen ja se on niinku tuurista periaatteessa kiinni, että tämmöinen niinku tilanne av- annetaan sulle. Mutta tämä taas palkitsee sitä, että kun olet pelannut mm. enemmän tätä peliä, niin sä näet saman tien, mikä tämä niinku, kuva on selvä sulle, että mitä sun kannattaa tehdä, joka taas sitten palkitsee sinua siitä, että sä olet pelannut ja sä ymmärrät, miten tämä peli toimii. Mm. Niin se on niinku erityisen tyydyttävää, että on se hyvä tuuri sitten.
2: Niin, ja tuokin on siis... Epätodennäköinen sattuma, että saat kaikki hyvät kortit yhtäkkiä niin, yhdestä eventistä, että se sitä saa toivoa sitten loppuelämänsä uudestaan. Mutta se on kyllä, sitten kun tulee se Jumalmodi-pakka jossain vaiheessa, niin se on hyvä, että se ei ole sitten ikuisesti sulla käytössä. Sitten kun sä oot mm-hmm. voittanut sen runin, niin se katoaa sulta ja sun pitää yrittää uudestaan ja taas adaptoitua uuteen tilanteeseen, koittaa rakentaa kyllä. yhtä pakkaa joskus toista. Mutta... Mikä tässä on se lopullinen
1: tyydytys, jos saat saanut jumalpakan ja voittanut koko pelin sille? Niin voitko sä
2: enää niinku siitä
1: paremmaksi sitten saada ikiin.
2: Tässä, no tämän pelin voi voittaa t- totta kai monta kertaa <laughs> ja taas unlockata, Se on varmasti myös yksi asia, mikä koukuttaa unlokka- uusien asioiden unlockkaaminen, Että mm, nyt tuli tämmöisiä relikkejä, relikkejä saatavilla. Eli uutta nähdä...
1: sisältöä kuitenkin tulee aina joka joo, runilla, että se ei lopu tästä
2: heti? Uusia, Joo, rilikee, uusia kortteja, uusia potioniitakin taitaa tulla välille. Yllättävän paljon siinä saa tehtyä erilaisia pakkoja. Mm. <laughs> ja, ja on pakkokin Kyllä. tehdä, koska ei sulle aina anneta samoja niin materiaaleja pakan tekemiseen.
0: Niin. Joo, tämä on tärkeää osa tätä, että mikä tässä on koukuttavaa. Niin, valitset tässä pelialussa siis, että millä niin klassilla sä aloitat. Tässä on alussa. No itse asiassa sä unlokkaat jokaisen klässinkin erikseen tässä, mutta sulla on niin kuin lopu, niin kuin neljä klässiä tässä pelissä. Ja niillä jokaisella on erilaisia niin kuin pakka-arkkityyppejä, eli siis että niin kuin, mitä se tarkoittaa, siis korttipelaajatermi, niin, että näillä pakoilla on semmoisia tiettyjä synergioita toisten korttien kanssa, jotka luo sitten nämä synergiat luotavallaan se arkkityypin sitten, että mitä se on. Esimerkiksi vaikka, että tällä Ironcladilla, on tämä aloitushahmo, niin sä voit tehdä vaikka semmoisen blocki että sä niinku painotat sitä, että sä niinku nostat sun defenseä tosi isoksi, ja se niinku hyödyttää, ja sulla on joku payoff, joka vaikka tekee sun blokin verran damaagea joku body Niin hmm. tavallaan se on niinku yksi arkkityyppi. Toinen voi olla semmoinen, että sä haluat niinku, ää, vaikka nostaa sun strengtiä mahdollisimman isoksi, niin tavallaan se sitten hyötyy eri korteista kuin se blocki Eli tässä tavallaan syntyy näille niinku erilaisia arkkityyppejä, näille eri pelattaville hahmolle, jotka siis on hyvin erilaisia toisinsa verrattuna vielä kaikille lisäksi. Ja tästä huomaa, että näitä on tosi monta tämmöistä niin mahdollisuutta tässä pelissä. Eli tämä tarjoaa sulle arvoa myös siinä, että sua kiinnostaa kokeilla erilaisia buildeja, että mitä sä voit saada näillä hahmoilla. Niin vaikka sä voittaisit jollakin sen helposti sen pelin läpi, niin se ei tarkoita sitä, että no niin, mä joka kerta forsioitan tämän saman buildin, vaan mukava mukavaa aina ottaa joku uusi lähestymistapa tähän. Peliin. Ja yksi tärkeä elementti tässä on kans, joka tulee siinä peliälyissä, siinä on, sä pelannut tää peliä paljon, on se, äh, joka on tietysti helpompaa, jos on vaikka draftannyt matchikia tai jotain muita tämmöisiä niin kukkikeräilykorttipelejä. Että sä et voi niinkun forsettaa jotain arkkityyppiä. Että sä et voi vaan sille, että mä haluan tehdä blokkipuildin, koska se ei todellakaan toimi sillä tavalla, että sä mm. vaan, niin kuin, päätät vaan ottaa kaikki, että nyt mä teen tän blokkipuildin. Ja sitten sä et saa yhtään hyvää korttia tai payoffia siihen pakkaan. Niin se on ihan tuhoon tuomittu se yritys. Niin tavallaan se joka kerta sun pitää myös niin lukea sitä peliä, miten se etenee, että sä voit tehdä ne oikeat valinnat siinä, että mihin se lähtee se sun peli suuntautumaan.
2: Ja tämä luo ihan hirveästi vaihtelua tähän peliin. Mm. Kyllä. Semmoista pakonomaista vaihtelua. Ei voi niin pelata. Yes. <tos> mahdotonta pelata samalla pakalla koko ajan, kun et sä saa niitä samoja kortteja.
1: Mm. Koska pelaajat optimoisi hauskuuden pois tästä, jos niin. voisi aina tehdä sen ideaalisen takaan.
2: Niin, Mä luulen, että asioiden, uusien asioiden unlockaaminen on myös ihan hyvä niin vaikeusasteen kannalta. Voiko sitä kutsua vaikeusasteeksi? rocklay on monesti menee niin väärään suuntaan vaikeusaste, että ne uudet unlokit tekee sinusta potentiaalisesti vahvemman, ja sitten kun olet enemmän ja olet jo valmiiksi niin. parempi pelissä, niin susta tulee vielä voimakkaampi. Mä luulen, että tässä se toimii myös. Vähän toisinpäin, että se on yksinkertaisempi alussa se peli, kun sulla on niin paljon vaihtoehtoja, mistä tai minkälaisia kortteja eli mm. voi tulla, niin helpompi käsittää niitä synergioita, kun niitä ei ole tuhansia vielä.
0: Niin, ja kyllä. Sitten... Ja itse asiassa se, että kortteja on paljon, niin vaikeuttaa tätä peliä, koska yleensä synergiat vaatii tiettyjä kortteja, jotka siis yleensä aika vähäisiä niin määrältään, mm. että mitkä synergoivat keskenään tosi hyvin johonkin arkkityyppiin. Ja mitä enemmän kortteja sulla tulee valintana, valintana Niistä vaikeampaa on saada näitä synergioita kasaan. Mm. Toki tämä peli, joka kerta, kun sä läpi, niin tässä nousee tämmöinen Ascension-moodi sitten, joka siis aina vaikeuttaa tätä joka peli kerralla enemmän. Että niin, esimerkiksi kyllä. vaikka tämmöiset eliitit, eli niinku, vähän niin kuin bossit on sitten vaikka vahvempia, tai normiviholliset on vahvempia. Bossit on, niinku se, niinku kertyy sitten, mitä, pidemmälle, mitä enemmän sä oot pelannut tätä peliä läpi, niin sitä vaikeammaksi tämä peli muuttuu myös samalla, joka yrittää ehkäistä tämä niinku käänteistä, niin kuin difficulty-korvia, mikä tällä, näillä roguelike-peleillä monesti on.
2: Niin, jos haluaa siitä vaikeaa. Voi vetää sillä normipaikalla niin ikuisesti läpi, mutta on se paljon hauskempi vetää niillä koko ajan yrittää uusi Ascension päästä läpi. Niin, kyllä. No, hauska, kun vieläkin löytää, vaikka mulla on hirveän paljon tunteja tässä pelissä, niin vieläkin löytää semmoisia odottamattomia synergioita. Tuntuu joka kerta, kun pelaat, että mä jo kokenut tässä kaiken tässä pelissä, mutta aina tulee uusia yllätyksiä. Tänään aamuna mä pelasin tätä peliä, ja Sain muuten vihdoin silentin, saanko hän nelos-sensionille sen, nyt mulla on kaikki nelosella, Ironclare tai olla vitoisella. Mutta ö, otin semmosen reliikin, millä siis ski, jos pelaa skillin, poverin ja äättäkin samalla vuorolla, niin lähtee kaikki debuffit. Niin mä en ollut edes ajatellut, että se toimii siihen wraith-formiin, kun siitä saa ne mm. intangibleit, niin sitten se poistaa siitä sen, että se lähtee sitä sitä deksterityö joka vuora. Niin mulla oli joku kymmenen vuoroa koko intangiblea ja pystyin silti blokkaamaan mitä halusin, se oli erittäin tyydyttävä. Ma- Mahtava katsotaan Juutasin, kun nyt alkaa tulemaan näitä peliteknisiä termejä, mitkä niin. ole yhtään mitään normikuuntelijaa, jotka ei pelannut tämä peli. Nyt on
1: se,
3: puhu suomea hetki. <laughs> <Okay.
2: laughs> uh, okay. Tuo sun selitys oli intangible. <laughs> se oli kyllä. Öö, ennen kuin öö, mennään siihen wikihau osioon niin mä sanon vielä yhden koukuttavuusasian, mitä penee sivuusio jo aluksi, että runi on aika lyhyitä, mutta sen lisäksi se on jotenkin tosi helppoa aloittaa ja helppoa lopettaa se runi. Että mm. Voi vaan aloittaa, okei, pelaan ja tuo hahmo. Eikä tarvitse päättää etukäteen oikeastaan mitään, vaan alkaa vaan pelaamaan sitä runia ja katsoa, minkälaisia kortteja tulee vastaan ja mitä vaihtoehtoja. Ja sitten kun tuntuu, että oho, Pitää lähteä johonkin pelaamaan jalkapalloa. Se on ehkä spesifi minulle. Voi vaan Se ei vännyt kuin sitten lähteä pois ja sitten jatkaa siitä ensi kerralla. Mm, kyllä. Jotenkin todella semmoinen helppo pelata peli.
3: Mutta Näin nyt on.
2: mennään. Kuinka tappaa Spire? Mikä spin on? Et se niin? on
1: joku torni.
2: Spire on jo, vissi joku tornin huippu tai joku semmoinen. Tiiä, miten sen suomentaisi. Niin. Se on se, mit, mitä sä käytännössä kiipeät ylöspäin. Tässä niin. niinku
0: visuaalisuus, tai on tässä se, että sä niinku, vähän niinku meet tornia ylöspäin tässä koko ajan.
2: Kyllä. Koko ajan korkeammalle ja korkeammalle, kunnes pääset joskus sinne huipulle. Tää on joku metafora
1: tämmöisestä meidän kapitalistisesta yhteiskunnasta, <tos> jossa kiivetään porotaita ylöspäin. Eikä.
2: Ja aina tulee semmosia random encountereita ja sun pitää vaan tehdä paras niin. vaihtoehto siinä tilanteessa. Niin, että, niin, että sinä...
1: saat tapeettua sen vastusta. <laughs> niin.
2: <laughs> mä kehitin 11 tämmöistä oman kokemuksen mm-hmm. perusteella tämmöistä ohjenuoraa, että mitä mä oisin itse halunnut ehkä tietää, kun mä aloitin pelaamaan tätä. Ja, täytyy, <laughs> täytyy mainita, että mäkin olen siis isossa mittakaavassa aika aloittelija tässä pelissä, että siellä olemassa on ihmisiä, jotka vetää 20 kymmenellä Ascension-levelillä tätä niin säännöllisesti läpi. Ja t- t- mä oon siis aivan aloittelija vielä niihin verrattuna. Mutta ehkä tämä toimii aivan vasta alkajille hyvin nämä ohjeet. Mm,
0: kyllä. Niille, jotka nyt kuuntelivat silloin kesän alussa niistä suositusjaksoa, missä Roope suositeli tätä pelejä, mm. niin jo nyt, jotka olette se ostanut ja olette pelannut tätä, että itse tätä on vähän haastava peli aluksi, niin nyt tulee tips and tricks. Kyllä.
2: Nyt tulee hyviä neuvoja. Toivottavasti hyviä neuvoja. Pene voi arvostella hyvät neuvot. Ja antaa Kyllä. omia hyviä neuvoja myös. Juusokin voi, jos se haluaa, mutta en tiedä, mitä sillä tulee.
1: <tum> Pehaavat
3: paska. <tum>
2: no ei <tum> hetki. <tum> <tum> Ulos täältä. Okei, okay, neuvon numero yksi. Ö, katso karttaa. Eli siinä on se kartta, mitä sä, sä tavallaan kipuat läpi. Ja sä voit missä mm. vaiheessa tahansa katsoa sitä, että minkälainen kartta sulla on edessä siinä tässä kyseisessä aktissä. Siitä kannattaa etukäteen... Valita niin ainakin johonkin pisteeseen asti reitti, mitä sä haluat mennä. Ja jos vaikka hirveän vähän campfireja, niin ei kannata välttämättä taistella kaikkia eliittejä vastaan. Sillä on arvioida tilanteen mukaan, minkälainen olisi hyvä reitti. Mutta myös voi vaihtaa mm. suunnitelmaa missä vaiheessa tahansa.
0: Toinen... Niin, kyllä, koska tämä on yksi strateginen elementti tässä pelissä, että sä voit suunnitella sitä, että minkälaisia encounterita sulla tulee missäkin vaiheessa mm. niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, että sä näet, että mihin sä voit mennä tässä. Niin, niin se on myös yksi tämmönen elementti, mikä helpottaa tai vaikeuttaa sun peliä ja riippuu siitä, miten sä tämän hoidat tämän tilanteen.
2: Mm. Mulla on itselläkin kyllä tekemistä vielä välillä katsella tota karttaa, että mä joskus vähän vaan, jos ei jaksa keskittyä, niin randomilla vaan niitä. Aluksi varsinkin mm. vettiin vaan randomilla, että mä vaikka lähden tuostaan mä ylöspäin ja katsotaan mitä tapahtuu. Mutta kyllä se auttaa sitten, kun sinä oikein pähkäilee, että mikä on hyvä reitti. Ja mm. tärkeä asia myös, niin sieltä näkee, sitä kartastaa sen actin loppubossin jos tunnistaa mm. kuvasta, mitä se kuvastaa se kuva. Niin sitten voi vähän suunnitella sitä pakkaa, että miten mä nyt tuon bossin voitan tarvita jonkun tietynlaisen kortin sitä vastaan. Niin. Okei. Okay. Neuvon numero kaksi. Ei, mä tein vielä arv- arvostella neuvoa.
3: Ah, hyvä okay. neuvo. Approved. <laughs> yes, kiitos. <laughs> <laughs> hyvä.
2: Mulla on keskiarvo neuvoissa jo hyvä. Approved. Mm. Okei, okay, neuvo numero kaksi. Skippaa kautta poista kortteja. Eli tässä alussa... Helposti menee pelit siihen, että sä rakennat jonkun 50 kortin pakan, kun kaikki kortit näyttää kiinnostavilta, ja sitten mm. se ei toimi enää yhtään se pakka siellä loppuvaiheessa, koska sä et saa niitä hyviä kortteja sieltä, koska mm. sillä on niin paljon sälää seassa. Niin siinä jossakin vaiheessa oppii ymmärtämään niissä kortin valitsemiskohdissa, että jos tuntuu, että siitä kortista ei ole hyötyä, niin älä ota sitä korttia. Ja mm. Myös Kyllä. siellä on kauppoja, joissa voi maksaa siitä, että sä voit poistaa kortin sun pakasta. Niin se on... Yleensä aika hyvä asia tehdä kaupassa. Jos ei keksi mitään, mitä ostaa sieltä, niin poista ainakin kortti, mm. joku turha kortti pakasta. Voit niin. ostaa
1: kortin poistamisen
2: pakasta. Niin se kuulostaa kyllä. jotenkin nurinkuriselta, että tekee järkeä, koska se tekee pakasta tässä parempaa, että sä saat sieltä turhaa korttia pois. Niin, aika hyvä niin. bisnes kyllä myös sille kauppijalle. <laughs> <laughs> niin jo. Niin, kieltämättä. Paitsi että se Mut saa joo. ne turhat strikit ja defendit sinne
0: valikoimaan, eikä niitä kukaan ostaa. Niin, kyllä. Mutta joo, tää on kyllä semmoinen, niin että että kun itse prannut paljon korttipelejä, niin se on tullut siinä selväksi sen aikana. Tämä on aika yleinen niin kuin korttipeleissä, että sä haluat aina, no okei, okay, suurimmassa osasta ajasta, 95 prosenttia ajasta, haluat aina minimoida korttien määrä, mitä sulla on, jotta mm. se on mahdollisimman niin kuin konsistentti se kokonaisuus. Koska sä haluat nimenomaan tehdä synergiaa, koska synergia on aina se niin paras asia, mitä tehdään. Kyllä. Ja, ja mitä vähemmän sulla on asioita siellä estämässä sitä synergiaa, niin sen parempihan se tietysti on, koska sitä nostat aina uudestaan. Ehkä tässä mainittakoon, että miten tämä peli toimii, että on se pakka, sä nostat alussa viisi korttia sun käteen, niin ja sitten mm. kun sä pelaat kortteja, niin menee sun discardipinoon, ja sitten kun tämä sun pakka loppuu kesken, niin sitten sä kootat sun discardipinoon sun pakkaa uudestaan ja alat nostaa sieltä niitä kortteja. Tämä niin, on aika kyllä. tärkeä osa, että miksi pakan, niin korttien poistaminen pakasta on hyvä
2: asia. Niin on. Sitten jos sulla on tarpeeksi vähän kortteja pakassa, niin sieltä voi tulla pelkästään niitä hyviä kortteja. Niin. Voi saada jopa semmoista loputonta pelaamista, että niin. sä vastustaja ei saa yhtä, yhtä, yhtäkään vuoroa siinä taistelun aikana. Niin. Sä vaan sun pakkaa läpi kerta toisensa jälkeen.
0: Kyllä. Sä voit tehdä periaatteessa tilanteeseen, että sä nostat joka vuoro samaan kädeen uudestaan ja uudestaan, mikä on semmoinen joissakin tilanteessa se
2: kaikista optimaalisia asia,
0: mitä sä voit tehdä.
2: Mm. Öö, myös tähän liittyen, niin... Öö, Joskus mä oon joutunut skippaamaan myös näitä reliikkejä, mitä saa bossien jälkeen. Ja mikä tuntuu erittäin pahalta, koska ne, niissä on niin monesti loistavia hyötyjä. Mutta sitten jos tuntuu, että en mä välttämättä tarvitse tuota hyötyä, justiin nyt ja sitten tuo haitta on liian haitallinen, niin sitten pitää kipata reliikki, niin. mikä on, kyllä aina tulee vähän on siinä tilanteessa. Niin, kyllä. Joskus
0: jopa käy sellaisia tilanteita, että normaalissa tilanteessa tosi hyvä reliikki on semmoinen, että se jollakin tavalla niinku, vähän huonontaa sitä sun pakkaa. Ja se voi olla todella iso se ero sitten. Se tuntuu todella pahalta olla ottamatta sitä niinku, reliikkea. Mutta sitten mm. jos tämä niinku, koituu hyväksi tämä tilanne, niin sitten se palkitaan se sun niinku, ajatteluprosessi myös siinä, kun sä kerät näitä uusia asioita, mikä on tosi mukavaa tässä pelissä. Kyllä. Okei, okay,
2: siinä oli neuvo numero kaksi. Se oli hyvä neuvo. Approved. Yes. 2/2. Okei. Okay. Neuvon numero kolme. Taistele eliittejä vastaan. Eli siellä on niitä normivihollisia ja sitten kysymysmerkkiä, mitä onkaan. Monesti alussa mulla tuli mentyä, että no mä haluan nuo kysymysmerkit ja kaikki campfiret käy läpi ja kaupat koko ajan käy läpi. En mä halua tapella niitä eliittejä vastaan. Siinä menee kaikki HPt. Mutta kannattaa tapella eliittejä vastaan, koska niistä saa reliikkejä. Ja reliikit on tärkeitä niin mm. runin läpi pääsemisessä. Kyllä. No ne saattaa olla jopa siis ihan niin kuin Peli rikkovan hyviä, että ne voi olla siis ihan älyttömän hyviä. Mm. Eli ei kannata pelätä niitä pahempia vihollisia, ne kyllä yleensä palkitsee, kun ne käy huomassa sieltä. Ja mm. nekin, mun käsittääkseni, skeilaa ne elitit, että ne ei ole alussa niin pahoja kuin lopussa enää. Niin. Että ainakin, ainakin se, se pahin mahdollinen eliitti, mikä siellä joskus tulee vastaan sitten, kun alkaa niitä Ascension-hommia käymään läpi, niin se, se ainakin skeilaa sillä, että se ei ole alussa niin vaikea. Mä monesti hmm. tein aluksi sillä lailla, että mä en, mä en niin ekat actit, vältin sitä parhaani mukaan, mutta nykyään mä yritän niin mahdollisimman nopeasti vaan käyttää tappamassa sen, jos on semmoinen sauma sillä kartalla. Hmm. Niin, Täs tässä niin Tämä peli on huvittava, koska
0: mun mielestä monet näistä eliiteistä on vaikeampia kuin nämä varsinaiset bossit. Niin se tuntuu. Niin nämä koituu monesti. kohtaloksi useammin kuin nämä bossit se pelissä.
2: Niin. Se on. Tietynlainen dilema aina, että käynkö tuolla eliittitaitisessa taistelussa vai en. Se pitää arvioida aina tilanteen mukaan. Se niin. auttaa, kun tietää, minkälainen bossi on tulossa ja että pärjääkö mun pakka sille bossille, niin. ja että onko siinä hiilausmahdollisuuksia eliitin jälkeen tai ennen, tai, että niin. pysynkö mä henkissä Kyllä. tämän koko runiaan. Ja... Yksi kritiikki tässä mulla on, mikä
0: niin kuin, mikä mulle tulee mieleen, niin kuin sä et tiedä, mikä kun näitä eliittejä on useampi erilaisia. vähän niin kuin bosseja, mutta mm. näistä elitessä sä et mikä eliitti sulla tulee. Sä näet aina se aktin viimeisen bossi, mikä siellä on, mutta nämä eliitit tulee randomilla. Niin. Ja jotkut buildit, nämä arkkityypit, on siis vaan huonoja tiettyjä bosseja vastaan, ja jotkut on taas tosi hyviä. Mm. Niin sitten voi käydä silleen, että sulla on tulossa joku hyvä buildi, ja sit sulla tulee bossi, joka siis täysin sen buildin, ja sitten sä häviät siihen, koska se tuli randomilla vaikka yksi kolmesta. Semmoinen, mm. mikä vaan niinku käytännössä insta-tappaa sut, koska et voi tehdä mitään hyödyllistä sitä bossia vasta. Niin se on välillä se, mikä frustroi mua tässä pelissä, että joskus käy semmoinen, että on tulossa va- tosi hyvä build. No mä nyt puhun tässä niinku vaikka esimerkiksi, niinku, jos sä teet vaikka blokkibuildia Ironcredillä, ja sitten sulla tulee se, mä en mikä mikään se nimi, se on joku se punainen, se tyyppi, joka ske- se saa Brenlin, streiktiä, nope. no, kun sä pelät skillin. Niin. niin, se käytännössä vaan niinku... Sä, sä niinku täysin counterattu siinä tilanteessa, koska niin. yleensä ei ole tarpeeksi kortteja, että sä sitä taistelua vastaan. Ja se niin kuin, hyötyy siitä, että sä pelaat niitä sun kortteja, mikä mm. sitten vaikeuttaa sitä sun taistelua ihan merkittävästi.
2: Niin. Se on vaikeampi adaptoitua semmoista vastaan, mitä ei tiedä tulevan. Niin, <laughs> T- en tiedä, pitäisikö siinäkin sitten jotenkin olla uskomaton aivoihminen ja niin kuin, yrittää varautua kaikkeen mahdollisesti, että valita joku kortti sinne pakkaan. Että jos nyt tulee Kremlin nope vastaan, niin mulla on tämmöinen... Yksi attakortti, millä mä saan jotakin niin. siihen.
0: Tai sitten siinä pitäisi vaan ehkä välttää, onko varmis ottamaan sitä riskiä, niin. että
2: häviää vaan suoraan siinä. Totta. Se on toinen mahdollisuus. Se on hyvä, että on mahdollisuuksia ratkaista ongelmia mm-hmm. omilla tavoilla. Kyllä. kyllä. Mutta kyllä. Siinä oli kolmas neuvo. Taistele eliittejä vastaan. Se oli hyvä neuvo. Approved. Yes. Neljäs neuvo, tästä oli puhetta jo tuolla, miksi tämä on koukottava. Pene äh, puhui tästä jo, niin älä fiksaudu tiettyyn buildiin ennenaikaisesti. Että jos mm-hmm. tuli vaikka mahtavaa poison buildi viimeksi, niin ei voi päättää ennen seuraavaa runia. Mä teen taas tuon, tuli mahtavaa ja sitten et saa mitä mm-hmm. kortteja ikinä ja sitten häviät runin act kakkosen alussa. Niin. Eli koko ajan pitää, kaikki riippuu tilanteesta. Joku kortti voi olla aivan paska seuraavassa runissa, mikä viime runissa oli aivan ylivoimainen. Niin. Mm. Pelaat tilanteen mukaan päätä puildia liian aikaisin. Kyllä. Siinä on yleinen neuvo
0: muissakin korttipelässä draftia, että pitää katsoa niitä kortteja, mitä sulle annetaan ja niistä alkaa rakentaa sitä pakkaa. Eikä vaan, että sulla on joku toive päässä, että sä haluaisit tehdä tämmöisen niin maagisen joululandia pakaan nyt tästä ja sulla ei yhtään <suh> korttia, joka vastaa tätä.
3: Mm.
2: Kyllä. Se oli lyhyt ja ytimekäs neuvo. Kyllä. Approved. Yes. Seuraava neuvo on myös aika lyhyt ja ytimekäs. Älä tuomitse hahmoa liian helposti. Tämä oli mun oman kokemuksen perusteella varsinkin tämä neuvo, koska mä alussa tykkäsin hirveänä siitä silentistä ja pelasin melkein ainoastaan sillä, kun tää on ylivoimainen näiden, näiden shivien kanssa ja niillä muilla mä en oikein pärjännyt, mutta sitten kun pelas niillä enemmän ja tajuus paremmin ja vähän voi olla tuuristakin kiinni, minkälaisia kortteja tulee, varsinkin sitten kun unlockaa uusia kortteja, mitkä niinku mm. avaa tavallaan uusia pakkamahdollisuuksia niille, niin niistäkin tulee paljon mielenkiintoisempia ja nyt musta tuntuu, että se siitä silentistä on tullut kaikista epämielenkiintoisin näistä hahmoista myöhemmin. mutta <hysy> se voi olla, että sekin muuttuu vielä jossain vaiheessa, jos mä opin jotenkin pelaamaan sitä paremmin. Mm. Eli Joo. kokeile pelailla kaikkia hahmoja, niistä tulee jossain vaiheessa kaikista mahtavan hauskoja. Kyllä, approved. Yes. Seuraava neuvo. Uskalla kokeilla outojakin vaihtoehtoja. Eli siellä tulee, varsinkin niissä mm. kysymysmerkikohdissa tulee, tai korttivalinnoissakin voi tulla, tai reliikivalinnoissa sellaisia, että en ole ikinä koittanut tuota, enkä tule ikinä koittamaan. Niin joskus voi tulla tilanne, että no nyt jos koskaan tuo voi toimia tässä, niin kannattaa kokeilla, koska niistä voi tulla uskomattomia elämyksiä. On ne jostain mm. syystä laitettu sinne valikoimiin kaikki asiat, että ne joskus voi toimia. Kyllä. Mä muun mm. muassa aika vasta valitsin ensimmäistä kertaa sen, että saa viisi niitä intangible-korttejaa ja puolitin oman HPn. Ja sitten mm. hetkeä myöhemmin tuli vaihtoehto, että upgradeisin koko pakaan sillä ehellä, että ei saa enää hiilata. Niin sitten mä en ikinä kumpaa ottanut niistä, mutta yhdessä ne toimii mahtavan hyvin. Ja mm. ei tarvinnut enää hiilata, kun mä ottanut damakea enää ikinä. Myös semmoinen on hauska semmoinen eriliikki kuin neko ai Se on yllättävän hyvä vissi. Mä oon siis... muutaman kerran se ottanut. Niin se on jotenkin Tää. hämmentävän hyvä.
0: Tämä on semmoinen, mikä mulla ei ole ikinä toiminut. Tai siis, tähän, niin pal- tämän, siis mitä tämä toimii, tämä nostaa sulle vuoroilussa kaksi ylimääräistä korttia. Jokainen kortti sun kädessä, niin se, sen manakosti randomoituu. Normaalisti sulla on aina kolme manaa, ja jokainen kortti, okei, okay, suuri osa kortteista maksaa yleensä yhden manan. Sitten osa kortteista maksaa enemmän, ja sitten osaa saattaa olla ilmaisia. Mutta tämä niin randomoisen kostin sitten. Mm. tähän siis käytännössä niin kuin indikoi sulla, että hei, pistä kalliita kortteja tähän pakkaan, koska ne saattaa olla ilmaisia. Mutta tämä ei ole ikinä toiminut mulla. Tämä on aina aiheuttanut vaan harmata hiuksia niin negatiivisessa mielessä. Tämä niin on vaan niin kuin fuck your
2: liian randomia. Mä en voi <tos> suunnitella mitään etukäteen. Tämä on ihan perseestä tää Se kool. pelottaa kyllä se randomius. Mutta se kahden kortin ylimääräinen nosto on vissiin sen verran tehokas, että se on sen takia on hyvä reliikki. Ja sitten jos on tarpeeksi kortteja, mitkä on niin kuin, vaatii enemmän energiaa pelata, niin, niin sitten siitä tulee vortti jossain vaiheessa. Varsinkin jos on joku korttipakassa, mikä niin tavallaan ratkaisee sen energiarandomiusongelman kokonaan, niin kuin Silentilla on yksi kortti, mikä tekee koko kärestä nollan energiakortteja. Mm. Niin sitten ne yhdessä on aika hurja kombinaatio. Mm. Niin, uskalla kokeilla outojakin vaihtoehtoja, mitä et ole ikinä kokeillut. Siinä on se neuvo.
0: Kyllä, approved. kokeile kaikkea randomia, paitsi snekkoaita, joka on ihan perseestä.
2: <laughs> Kyllä. Ö, seuraava on Kortin rarity ei kerro kaikkea, toki se on ihan hyvä indikaattori, onko se hyvä kortti vai ei, mutta joskus et, semmoinen kultainen kortti voi olla ihan huono pakassa ja et, joskus taas semmoinen et, 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 tylsä harmaa kortti voi olla paras kortti sun pakassa, jos riippuu mm. mitä k- muita kortteja sulla on tai relikkejä. Kyllä. Se oli lyhyt neuvo. Uproved. Uproved. <laughs> yes, <laughs> <vai Useltakin laughs> approved. Oi se ei tulla paras neuvo. 11. <laughs> <laughs> Okei. Okay. Enää ei ole montaa neuvoa. Kohta teistä tulee kaikista Slate spire Tai ainakin pääsette neljännelle Ascensionille, kun siellä mä Yep. <laughs> Okei, okay. seuraava neuvo. Koita arvostaa potioneja. Tämä on mullakin vielä tosi vaikea nykyään. Mä en ikinä osaa peleissä arvostaa potioneja, koska ne katoaa sitten, kun ne käyttää, niin se tuntuu, että siitä ei ole pysyvää hyötyä. Mutta mm. semmoinen väliaikainenkin hyöty on aika hyvä hyöty. Niin. K- tässä pitää siis mainita taas, että tota tässä pelissä myös
0: voi saada näistä niin saa näitä kortteja ja rahaa, millä voisitte ostaa niinku uusia juttuja tässä peliaikana, niin tässä ja sitten on näitä iteemmeitä, tai relikkejä siis, niin tässä on niin mukana myös tämmöisiä potioneja, mitä voi saada vaikka taistelusta tai mitä voi ostaa kaupasta,
2: jotka siis on semmoisia kertakäyttöisiä, jotka on tarjoa jonkun hyödyn hetkellisesti. Mm. Kyllä. Niin niitä kannattaa oikeasti käyttää ja välillä hamstratakkeen. Joku potion voi, jos sulla on joku vihollinen, jolle sun pakka ei pärjää, niin joku potion yksistään voi muuttaa tilanteen sillä tavalla, että sä pärjäät niin. sen viholliselle. Kyllä,
0: ja koska tässä on rajallinen määrä, kuinka monta potienäyslävuilla kerralla, se on normaalisti kolme, niin ja jos sä saat uuden potion, niin sä et voi ottaa sitä, koska sulle tilaa, mm. niin se myös kannustaa siihen,
2: että niitä kannattaa käyttää mieluummin kuin olla käyttämättä. Niin kannattaa. Siinä on se mun käsittääkseni kasvaa koko ajan se todennäköisyys, että saaks sä ja potionin sitä mukaan, kun sä et ole saanut niitä. Että jos sä et ole pitkään aikaa saanut potionia rewardia niin kannattaa käyttää potioneita pois, jos ei oo tilaa enää potion paikassa. Niin sä todennäköisesti saat kohta potionin revardia. Mm. Uh, Okei, okay. se oli potion Approved. Uh, seuraava neuvo. HP on resurssi. Uh, ei tarvi olla full HP koko ajan, kun pelaa tätä läpi. Se oli mulla monesti, mm. kun mä tykkään olla peleissä full HP, että voi tapahtua mitä vaan, mitä nyt voi tapahtua, ja mulla on vastaus siihen HP-muodossa. Kyllä. Mutta HPta pitää olla vaan sen verran, että sä selviät sen aktin bossin läpi, ja sitten seuraavassa aktissa on taas enemmän HPtä. Mm. Kyllä, tämä on siis tämmöinen niin yksi
0: perus, Semmoisesta neuvoista kaikille niinku, uusille korttipelaajille ylipäätänsä. Eli siinä niinku Magicissä, niin se huomaa heti, kuka on uusi pelaaja ja kuka ei. Siitä, että uudet pelaajat arvostaa niiden HBta huomattavasti enemmän kuin niiden pitäisi. Mm. Koska se todellakin on resurssi. Niin se toisaalta niinku, tämä oli semmoinen niinku, aika niinku, itsestäänselvä, kun on pelannut korttipelejä niin aikaisemmin. Mutta siis joo, tämä ei ole itsestäänselvää uusille pelaajille. Koska se tuntuu siltä, että sun täytyy, niin kuin, varsinkin tässä pelissä, kun sä et pääse hiilaamaan kovin helposti, ja hiilaaminen korteessa on tosi kallista yleensä niin efektinä, mm. niin se tuntuu semmoiselta, että mun pitää vaalia tätä, että, kun tämä, tätä on niin harvassa tätä hiilaamista. Mutta todellisuus on se, että niin kauan kuin sulla on HP, onko sulla 99 HP tai 100 000 HP tai vai 1 HP, niin sillä mitään merkitystä. Niin kauan kuin sulla on yli 0 HP, niin sillä on merkitystä.
2: Niin, kunhan sä pääset... Siihen pisteeseen, mihin sun tulee päästä sillä HP-määrällä, niin se on en, niin,
0: siis toki tuossa toki <laughs> esimerkiksi mainit, että jos sä voitat yhdellä HPlla tai miljoonalla HPlla, niin, niin. se on ihan sama, kummalla sä voit. voitat.
2: Kyllä. Ja se on myös, kun siitä yleensä pitää, siinä pitää tehdä jonkinlainen valinta kuin hiilaa. Joskus tietenkin saa hiilata ihan ilmaiseksi, jos se hyvä tuuri, mutta pääsääntöisesti sä joudut valitsemaan, että hiilaatko sä tai vaikka upgradeat jotakin korttia. Niin onhan siitä selkeästi suurempaa hyötyä. Upgradata joku kortti pysyvästi, kun hiilata jos sä pärjäät mm. sillä HPlla loppuun asti muutenkin. Kyllä. Mutta tästä mainitteko, että pitää myös osata tietää, että milloin
0: sä tarvit enemmän sitä hiiliä kuin sitä kortin niin. parannusta. Kyllä. Koska jos sä kuolet siinä runissa, niin sillä kortin parannuksella ei ollut mitään merkitystä siinä vaiheessa enää.
2: Mm. Niinpä. Okei. Okay. Siinä oli HP, Hyvä neuvo. HP-neuvo. Yes. Tärkeä, todella tärkeä neuvo. Approved. <laughs> enää kaksi neuvoa. Sen jälkeen te voitte pelata Slate Spirea Ascension neloselle asti, Vis. eli tämä liittyykin Ascensioneihin, älä pelkää Ascensioneita. Mua ainakin pelotti mm. silloin kun mä olin päässyt eka kertaa läpi tämän spiren, että no en mä halua tommosia vaikeutuksia, miksi mä haluaisin vaikeuttaa tätä peliä, kun on nyt justiin, mä justi opin pelaamaan tätä ja tämä on hauskaa. Mutta mm. ei kannata pelätä niitä ne tuo hyvää haastetta ja siitä tulee koukuttavampi siitä pelistä, kun tulee lisää haastetta. Jotakin dopamiinia siitä saa, kun saat isommalle levelle niitä sinua hahmoja. Niin, kyllä. Jossakin
0: määrin tämä voi myös parantaa näitä runeja. Esimerkiksi vaikka, että sulla tulee enemmän eliittejä vastaan, niin. tai useammin eliittejä vastaan, niin se voi parantaa vaan sitä sun runia, koska enemmän itse, tai siis näitä sitten niistä, kun mm. sinä tapaat niitä bosseja. Siis.
2: Joskus tuntuu, että tämä runihan loppuu kesken, että mulla on niin mahtava pakka, että haluan pelata lisää tällä pakalla. Niin se, Jos on vaikeampi... Vaikeampi vastustaja, jolla on vaikka enemmän heltiä, niin sitten siinä on enemmän demagiaa tehtävänä.
0: Mm. Mm, kyllä. Saat pelata tätä peliä enemmän.
2: Niin. Okei. Okay. Nyt tulee viimeinen Aprodukt. neuvo. <laughs> no niin, katsotaan tuleeko täydellinen riikki. <laughs> tässä on Ei kaviaattina paljon. oman moraalin rajoissa. Jos teet tyhmän virheen, etkä halua lopettaa runia vielä semmoiseen tyhmän virheeseen, niin paina äkkiä save and quit, niin sä saat aloittaa sen taistelun alusta. Tämä on. Niin. Tämä on kyllä, se tuntuu vähän limaselta aina, kun sitä tekee, mutta jos oikeasti että mä yritän välttää tätä parhaani mukaan, mutta jos tulee vaikka semmoinen, että mä oon suunnitellu jonkun suunnitelon, miten mä pelaan tämän vuoron, ja sitten mä misklikkaan tai teen jotenkin aikopiirrulla jotakin ihan eriä, mitä mä oon suunnitellu, ja sitten on häviämässä siihen, niin sitten en minä halua, mulla on hyvä pakka, on se, mä haluan nauttia tämän loppuun asti, niin sitten tulee painettua niin. save and quit. Joo, ja
0: tämä save kummaaminen on kyllä asia, mitä välillä tapahtuu tässä pelissä. Itelläkin kyllä mäkin yritän sitä välttää. Yksi semmoinen asia, milloin mä oon huomannut, että milloin mä oon että tässä voi, kun tää peliä pelaa läpi, niin tässä on myös semmoisia asioita, mitä sä haluat kerätä sen peli aikana, jolla sitten myöhemmin vaikutusta. Ja ne voi missata vahingossa tai tarkoituksella, ja joskus käy sille, että No niin, nyt mun pitää ottaa tuo, mutta se on aivan niin kuin se zone auttaantunut, niin ottaakin sen toisen mm. vaihtoehdon, joka sulkee pois sen, että sä et voi ottaa sitä, mikä sun piti ottaa. Ja niin, niin, jos sä siinä vaiheessa vaan kuittaa, että takaisin, niin sä tehdä uudestaan sen valinna. Ja sitten se voi pelastaa se sun runi, että sä et niin tavallaan turhaa tehnyt sitä sun suunnitelmaa siinä
2: aikaisemmassa eee vaiheessa. Joo. Tiedän, mitä valintaa tarkoitat. Sellaisissa tilanteissa tuo on mun mielestä hyvä jopa vaikka, en tiedä, onko se tarkoitettu. Se taitaa olla vaan, että voi lopettaa runia ja sitten aloittaa, että ei häviä kuitenkaan runia, jos lopettaa kesken taistelun. Mutta... Niin, kyllä, koska tämä siis taistelu
0: pitää tehdä alusta asti tai niin. se edellinen huone, missä olet, kun sä teet sen, niin se pitää niin ottaa uudestaan
2: sitten. Mm. Mutta toimii hyvin tuommoisiin niin tyhmiin virheisiin, mitkä voi jotenkin yrittää järjellä rationanalisoida itselleen, että en mä oikeasti mm. olisi tehnyt tuommoista virhettä. Mä ansaitsen sen pelata tätä paljon paremmin. Niin, kyllä. Mut se on oman rajassa. jos sen voi päättää itse, että ei halua käyttää sitä ollenkaan, jos ei halua käyttää. Mm. Okei. Okay. Se oli viimeinen neuvo.
0: Siinä oli aika hyvin neuvoja. Mulla oli varmaan mielessä alussa joku, mutta musta tuntuu, että sä ehkä sanonut sen, koska mä enää muista, mikä se oli, niin <köhö> mä uskon, että sä oot ottanut kaikki tämmöiset perusneuvot kyllä peliin tässä. Approved. Yes. Mä itse asiassa poistan sen muu yhden
1: approved. Ei, voisin
2: sanoa yli 100 sen approvretin.
1: Oh no. Se on liian häilyvä raja, että milloin sä tolleen save and quittaat kesken taistelun, kun sä teet virheen. Sä, no sä tiedät, että sä teet sitä, vaikkei sun pitäisi.
2: Siinä välillä tuntuu siltä, että onkohan se sallittua tässä aihinsa, mutta se riippuu vaan sun omasta moraalista, että niin. haluatko sä Tähän tehdä sen?
0: Ehkä voi lisätä myös, että jossakin tilanteessa tää save and quittaminen ei edes oikeasti auta. Että jos sä oot tehnyt sun virheet siinä draftin aikana, niin... niin se seivaaminen ja kuittaaminen ei auta. Et, et sä tuut todennäköisesti häviämään uudestaan niin kuin samalla tavalla. Että koska tämä kuitenkin menee random seedillä, niin se ei muuta sitä, että mikä vaikka huone sulla tulee seuraavaksi, tai mitä, asioita, mitä iskuja se tekee vaikka se vihollinen sinä, tai mitä kortteja sä nostat sinä ensi runin alussa, tai kun sä sen mm. vaikka viholliseen jonkun eliittiin. Et sä et voi tavallaan niin välttää tommosia asioita. Että sä, virheet, mitä sä teet tässä, niin on yleensä pysyviä siinä mielessä, että... Sä et voi tavallaan niinku perua virhettä niin,
2: niinku täysin. Se on aika pieniä asioita mitä tällä saven kuit asialla voi korjata. Niin. Lähinnä täysiä niinku täysiä aivopieroja tällä voi niinku, niinku cancelaa. Mm. Mutta, joo. Miltä Juusesta kuulostaa? Ostatko heti Slate Spireen kun pääset kotiin? Sä oot kotona, ostatko heti <laughs> Slate
1: Spireen? Kyllä tältä istumalta. Hyvä. Voisin mä katsoa ainakin, onko se siellä Xboxilla tai siinä pleikkarilla siinä, siinä palvelussa mm. ladattavaan. Kyllä tuo kuulosti koittamiseen arvoselta peliltä. Se on ehdottomasti Kyllä. koittamisen arvoselta. Kyllä mä tykkään tuntea itseni hyväksi pelaajaksi joskus. paitsi, jos mm. mä oonkin ihan paska, semmoinen niin kuin niin... sitten sitä
0: yhtä.
1: Niin paskaisa et
2: voi olla, mä oon varma.
1: Ei
0: siis se, se ei ole siis, mitenkään mahdollista. Te valmistelette vaan siihen, että mä oikeasti niin paska. <laughs>
2: se tuntuu siis vielä semmonen...
1: paremmalta.
0: Mulla on yksi vielä neuvo, tai itse asiassa Bonaarin neuvo, nyt mulla tuli mieleen yksi, tämä on okay, Magic the Gathering neuvo, tai itse koskee monia muitakin tota noin niin, korttipelejä. Ja se on se, että tämmöinen klassinen lainaus, Reading the card explains the card. Että niin kaa mitään, ettei saatana kortti tekee, <laughs> koska se on, niin kun, se on itsestään selvää, kun sä luet, että mitä se tekee. korttipelit yleensä tehdään sillä tavalla, että kaikki on eksplisiittisesti selitetty, että mitä se tekee, ja se ei tee mitään sellaista, mitä se. Tavallaan kortti ei sulle se kerro. Tämä on ainakin Magicissa totta, mutta aika pitkälti myös tässä pelissä totta. Mm. Että jos sä mietit, että mitä tämä tekee tää kort, mitä mun kannattaa tehdä tässä vuorossa, niin lue kaikki ne sun kortit läpi ja mielellään myös ne statuukset, mitä sulla on ja vihollisella on läpi, koska niissä tull- tulee eniten niitä aivopieruja. Mm. Et sä et vaikka huomaa, että sulla on joku viikki, joka vähentää sun damaageja tai vastustajalla on vulnerable, illo se ottaa enemmän että niin kuin Kannattaa lukea niin kuin aktiivisesti sitä pöytää, että mitä tässä nyt tapahtuu tässä. Koska sulla ei ole mitään aikarajoitusta, niin ottakaa ihan rauhassa tässä, ettei tässä ole mitään kiirettä pelata. Kyllä, läpi. se on tärkeää mainita.
2: Mä luulen, että Juuso pärjäisi oikein hyvin tässä pelissä, kun sä oot kuitenkin analyyttinen ihminen. <laughs> niin, sä oot <laughs> Ja analyyttinen ihminen ja kun ei ole aikarajaa, niin voi suunnitella parhaan mahdollisen taktiikan jokaisen tilanteeseen ajan kanssa. Se on hyvä. Kyllä. Ja mukava, ettei sinä ole sitä vastustajaa, joka aste. Niin, kyllä ja oottaa, että mm. f, tuu, mikset sä jos sun vuoro. <laughs> niin. Näinpä. Tämä on kyllä ihan parhaita pelejä, mitä mä oon viime vuosina pelannut. Ja nyt varsinkin, kun on mm. muutamat kaverit penekin alkanut pelaamaan tätä enemmän, niin sitten voi yhdessä hypettää kaikkia tyhmiä puilde Discordissa. Mm. Kyllä, tämä,
0: tämä on moderni klassikko tämä peliin.
2: On. Lähiaikoina tulee varmasti spireestriimiä,
3: odottakaa sitä. Hmm. Uh.
1: Astral Plussan asiakaspalvelu. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Mä haluaisin perua mun Astral Plussan, kun epähuomiossa jatkuu vielä ilmaisen kuukauden jälkeen tuo tilaus. Netissä enää mä pystynyt perumaan, niin piti tänne vissiin soittaa.
1: Joo, tämä on meidän yhtiön käytäntö. Ihan oikein teit kun soitit. Tämä on pikku juttu. Voisitko antaa sähköpostiosoitteesi?
2: juhaani.korhonen@gmail.com
1: Odotapas hetki. Voisitko luetella sen kirjain kerrallaan?
2: Mitä? j u h a n i k o r h o n e n at g e m a i l c o m Joo, hyvä.
1: Kiitos. Ja sitten voitko kertoa tilausnumerosi? Sen pitäisi löytyä sieltä profiilin asetuksista.
2: Aa, tuota. Otapa hetki. Joo, siellä. 237, kolme, 32 ja 98.
1: Kiitos. Ja kerrotko vielä sen numeron kuutiojuuren?
2: Mitä? Mihin sitä tarvii?
1: Meidän standardikäytäntö. Ei pitäisi olla kovin vaativan laskutoimitus.
2: No mitä hemmettiä. Oota mä.kajutiminen, että saat on laskimen käyttöön. Äh. Kaksi, kolme. Mikä. Noniin. 1334 ja jotakin desimaaleja. Miten mä pyöristän tämän? Tuo kyllä riittää tarkkuudeksi.
1: Oikein meni. Tilauksesi löytyi. Tässä vielä pari turvakysymystä.
2: Turvakysymystä? En minä muista.
1: Mikä on syvin pelkosi?
2: Pelkoni? Ää, no hämähänkin on varmasti yksi. Tai sitten hukkuminen. Mä vastaan hukkuminen.
1: Joo, kiitos. Entä kuka oli Inhoki opettajasi koulussa?
2: Enhän minä edes tiedä. Olisiko se ollut köyksän opettaja? Min, Minna jotakin. Selvä.
1: Entä mitkä ovat lastesi nimeet?
2: Mitä? Miten ne tähän liittyy? Antti ja Tapaani.
1: Joo, joo. Entä sitten, kumpaa rakastat enemmän?
2: Häh? Eihän tuomosen voi vastata.
1: Valitettavasti tarvin vielä tämän tiedon, niin pääsen muokkaamaan tilaustasi.
2: Voi helvetti. Ei, No, sanotaan nyt vaikka Antti. Anteeksi,
1: Voitko toistatun vielä lauseen muodossa?
2: Hä? Äh, rakastan lapsistani enemmän Anttia. Pää.
3: Ei! Äh, Mitä
2: sä siitä tapaan? Niin... Nyt, nyt omaan huoneeseen äkkiä korvat kiinni.
1: Kiitos. Tilauksesi on nyt muokattavissa. Muuten ennen kuin pistetään tilausta poikki, niin oletan tietoinen tästä meidän tämän hetken kampanjasta. Jaa. Nyt saisi yhden kuukauden Astral Plusaa puoleen hintaan niin, että voidaan... Kyllä sinulle laittaa tämä tarjous, jos haluat vielä jatkaa tilausta.
2: No en ollut kyllä tietoinen. No, no laitetaan sitten semmoinen. Onhan sillä ne lumipesu MM-kisatkin tulossa kohta.
1: Joo, kiitos. Tilauksesi on nyt käsitelty. Vahvistus pitäisi tulla sähköpostiisi näillä näppäimillä.
2: Kiitos paljon. Mukavaa päivänjatkoa sinne sinulle. Ja tervetuloa takaisin. Olemme taas täällä studiossa puhumassa sanoja toisillemme ja teille myös. Äsken puhuttiin rogue-like deckbuilder pelistä mutta nyt puhutaan kaikista peleistä.
1: Niin, <laughs> Roguelike Deck Kaikki pelit on nykyään semmoisia yhdistelmiä kyllä monista eri genreistä. Niin, kyllä. kyllä. Ei ole semmoisia puhtaasti mitään yhtä. Mm. Varmaan kaikilla peleillä on joku semmoinen päägenre,
0: että tämä on niin. tätä genreä. Niin, niin. Kyllä mä sanoisin, että tuossa niin tuo rogue-like on se päägenre ja sitten se subgenre on se deckbuilder. Hmm. Ehkä.
1: Niin. Jep. Mutta niin, tänään oli tarkoitus puhua ihmisten suosikkia inhokki inhokkipeligenreistä. Kyllä. Ja oikein niinku hmm. nyt kunnolla tai kaikkia peligenrejä, pitää vihaa <köhön> sitten
0: ihan no niin. Noi. Ja kehutaan ihan maasta taivaaseen niitä, mistä tykkää <laughs> niin. No,
1: niin, niinhän internetissä kaikki keskustelut menne.
0: Kyllä. Näin on. Oletteko te miettinyt
1: itse, että tämähän oli viikon kysymyksenäkin meidän Instagramissa, Twitterissä ja Discordissa, että mm. mitkä ovat suosikki ja inhokki peligenresi?
2: Mä sanoisin kyllä tällä resensipajaisella, mikä meillä nyt on, niin roguelike on aika varten että on vaihtoehto suosikki genreksi. Mm. Mutta se voi johtua siitä, että... Viimeksi tänä aamuna pelasin sitä Spireenä. Mutta en mä tiedä, mä oon tykännyt roguelikeista kyllä nyt tässä aika vasta ikään enemmän ja enemmän. Pelannut vaan enemmän roguelikeja, ne on jotenkin erityisen hauskoja. En osaa sanoa, onko se ihan suosikki, mutta yksi suosikeista varmasti.
0: Mm, kyllä, mäkin pohdin tätä kysymystä ja mulla on myös siihen semmoisia omia suosikkeja. Mä en osaa oikein valita semmoista aivan suosikkigenreä, mutta mä tiedän ainakin mikä on mun inhokigenre, mistä mä en oikein tykkää. Niin, niin, se on ainakin selkeä semmoinen valinta mulle.
2: Mulla se oli paljon vaikeampi miettiä inho Mä en keksi oikein mitään spesifiä
1: semmoista. Niin. Mä Mäkään kyllä inhoa silleen mitään genrea, mutta on semmoisia, mitkä
0: mm. t- t- työntää niinku poispäin minusta. Niin. Mm. Joo, ehkä, ehkä inhoaminen on semmoinen, se on vähän liian voimakas sana. Ehkä semmoinen genre, mitä, mistä mä en nauti tai mikä ei tuo mulle semmoista, semmoista dopamiinia, kun mä sitä pelaan. Mm. Niin. Mä aloitan noista inhokeista. Mä, mä en oikein
2: välitä strategiapeleistä.
3: Hmm.
1: Mä
2: mietin ihan samaa. Siis semmoneen niin rts peli Niin. Mä en tiedä johtuuko se siitä, että mä en ole vaan hyvä niissä mä en ole pelannut niitä paljon, että nekin voisi kiinnostaa sitä, kun enemmän, mutta tällä kokemuksella mä en välitä niistä kovin paljon. Niin. Siis kyllä mä tykkäsin silloin nuorempana pelata vaikka
1: Heroes of Might and Magic, ne niin vuoropohjaisia strategiapelejä,
3: hmm. Hmm.
1: Mutta niin... Siis jos mun pitäisi nyt tätä jotain Civilization-vitosta, tai mikä on uusi civilisation peli tai Age of Empiresia, tai jotain semmoista, mm. niin se tuntuisi mulle semmoiselta hirveältä työltä, että en mä jaksa vaan alkaa opettelemaan, että tuohon on niin kuin käy työstä, kun siinä on niin paljon niin manageroimia niin.
0: asioita. Niin, no joo, totta. Ne on kyllä semmoisia pelejä, joilla on aika raskas semmoinen niin kuin tavallaan äh, tietotaakka, että minkälaisia niin kuin, asioita pitää niin kuin, näistä strategiapeleistä tietää, ja min... yleensä ne on vielä semmoisia, että niissä on todella paljon informaatiota, mikä voi olla niin. aika niin kuin, niin. semmoista, se voi olla aika pelottavaa uudelle pelaajalle, kyllä mä ymmärrän sen. Pelissä on kuitenkin
1: kiva saada semmoinen tuntuma, että mä osaan nyt pelata ja tiedän nämä kaikki mekaniikat, mutta minusta tuntuu, että siihen pisteeseen pääseminen, jos on ihan nuubinoissa niin strategiapeleissä, niin
2: kestäisi kauan niin. päästä. Niin vaikuttaa semmoisilta jos haluaa olla oikeasti hyvä pelaamaan, niin tosi vaikealta. Vaatii niin. mm. hirveän paljon ja nopeaa ajatustyötä, ja niin. sitten vielä osata tehdä ne asiat, laittaa kaikki hotkiut oikeisiin asioihin ja huikamaan. Minusta
1: niin. tuntuu, että mä, jos mä alkaisin pelaa Civilisation, niin mä en tietäisi, että pelaako mä sitä edes hyvin vai huonosti, kun ennen, joskus sadan tunnin päästä sille häviisi, sille aijaa. <laughs> Mutta niinku ei sit, ainakin mulla on sellainen kuva, että niistä ei niin selkeästi tiedä, että nyt
0: sä teit hyvin ja nyt sä teit huonosti. Mm, mm. Niin, se tietysti, niin kuin, sehän riippuu täysin kanssa siitä, että mikä on se niin kuin, tavallaan oma näkemys sille, että miten täytyy pelata peliä. Täytyykö sinä olla hyvä siinä pelissä, mitä pelaa, niin, onko se tärkeää sille niin kuin, pelin pelaamiselle? Niin. Koska jos se on, että täytyy pelata hyvin, niin se on niin tärkeää itselleen. Niin sitten se voi tuntua vähän semmoiselta, että sä et oikein, niin kuin, sulla kestää todella pitkään, että sä saat mitään niin kuin, semmoista palautetta, että sä niin tiedät, teetkö sä hyvin vai huonosti, ja sitä on vaikea niin kuin, nähdä, että mitä sä teit mikä vaikutti sitä tähän lopputulokseen, oli se hyvä tai huono. Mutta sitten jos sä haluat ihan huvikseen niin kuin vaikka, mä, mä tykkäsin hirveästi lapsena reaalia aika niin kuin vaikka Age of Empires, Red Alert, tämmöistä peleistä. Mutta en mä ollut hyvää niissä peleissä. Mä rakastin vaan sitä turdlaamista ja sitä, että mä tein hienon baseja, ja sitten mä puolustin niiltä vihollisilta, ja sitten mä tein aivan yliomaisen armeijan, koska mä olin tar- liian helpon vastuksi, että ne ei vaan tuhoja instana tuhoa mua. Ja <lacht> sitten <lacht> se oli ihan... <lacht> Niinku triviaalia, kun mulla oli semmoinen täydellinen puolustus siinä pelissä. Mutta tavallaan se oli vaan se pelikokemus siitä, että musta oli vaan kiva rakentaa tukikohtaa ja puolustaa niinku sitä tukikohtaa niiltä vastustajilta. Mm. Että tavallaan sekin riippuu siitä, että miten sä niinku, mikä näkee niinku tärkeäksi pelissä. Joku voi olla hauska siinä mielessä, missä vaikka joku deckbuilding roguelike, että sä vaan rakennat sitä sun niinku peliä eteenpäin ja sulla on joku, että mihin suuntaan tämä nyt vie tämä, nämä tilanteet tässä. Että mm. tavallaan eri tapoja tai lähestyä näitä pelejä, mutta jos haluaa olla hyvä näissä strategiapeleissä, niin se usein vaatii kyllä todella paljon pelaamista, mikä on kyllä ihan ymmärrettävää, että se voi olla vähän sitten semmoista niinku työtä. Niin kuin Ehkä niissä
2: eniten ahistaa se, että se on reaaliaikainen strategiapeli. Semmoinen, missä ehtii miettiä paljon, että niin. mikä on paras liike tähän tilanteeseen, niin on jotenkin no mun mielestä mukavampaa, rauhoittavampaa. Niin, no se, niin. onko tämä niinku, ihankin kerran niinku, niin ylipäätään strategiapelit
0: vai reaaliaikastrategiapelit? Eihän Civilization reaaliaika reaaliaikastrategiapeli? No Sehän on vuoropohja.
1: Mä sanoisin, että molemmat on mulle semmosia, että ei suosikkeja.
2: Okay. Mä ehkä kohdistan enemmän niihin reaaliaikaisiin strategiapeliin. Mutta niistäkin voi, siis kyllä mäkin on tykännyt Age of Empires ja joskus pelata pienempänä. Että... Jos niitä pelaisi enemmän, niin ehkä niistäkin innostuisi enemmän, mutta tuntuu, että niitä pitäisi mm. oikeasti pelata enemmän. Sitten toinen, mikä ei kiinnosta, sille, että se on vähän sama sarja,
1: että en ole vaan pelannut niitä, niin sen takia se menee suoraan tähän, että välitän niistä vähiten, niin ne semmoiset niinku LOLin kaltaiset mobaat. Mm. Mä, onko mobaa niinku omaa
0: genre vai onko se aligenre jostakin noista muista? Kyllä no sanoisin, itse asiassa että... sehän on... Niinku alun perin niin subgenre näistä niin reaaliaika-strategiapelistä, niin, niin. josta on sitten muodostunut omaa genrensä, mikä on mun yllättävää siinä mielessä, että äh, tota noin, niin ruopea ei
2: kiinnosta rts-pelit, kun moba-pelit on selvästikin maistunut tässä vuosien varrella. Kyllä mä lolio pelasin aivan hirveitä määriä jossain vaiheessa. Mut se on jotenkin, se ei ole niin paljon, tai se aivotyö ei ole niin uhkaava ajatus, kun siinä on vaan yksi niin. hahmo, jolla sun pitää tehdä niin. semmoisia strategiapelimäisiä se... liikkeitä ehkä.
0: Kyllä, koska se mikro- ja makro managerointi, mitä näissä peleissä, RTS-peleissä on, niin se on ihan erilaista mobiissa, koska mobaassa se niin kuin, lokalisoituu siihen sun yhteen hahmoon mm. ja sen niin kuin, lähistöllä tapahtuvia sitten, niin kuin, yleisesti niin kuin, pelissä tapahtuvia asioita. Mm. Mutta RTS-peleissä sun niin mikro managemointi voi olla niin kuin, useita hahmoja, useita niin kuin, tavallaan semmoisia... Niin taisteluitakin periaatteessa, tai että sä vaikka builderella rakennat jotakin samaan aikaan, huolet sun resursseista, ja sitten se makrojuttu on tavallaan sitä, että miten sä käyt niitä resursseja miten sä niinku pelat sitä peliä eteenpäin, se on todella haastavaa. Mä kyllä ymmärrän sen ja myönnän mm. sen, koska mä oon itsekin joskus pelannut jotain Age of Empires 2 vaikka jossain onlineissa tai jotain Red Alertia, niin se on oikeasti tosi työlästä ja semmoista aivoja puuduttavaa, kyllä. tai siis aivoja mm. kuluttavaa, ei puuduttavaa. Niin. Ja sitten, koska mahdollisimman paljon pitää saada negatiivisuutta
1: mukaan, niin mä nimeän vielä lisää. Urheilupelit, niin kuin FIFA ja NR, niin mä en jotenkaan niistäkään saa semmoista otetta mm. ikinä. Niin. Niissä auttaa varmasti paljon, jos tykkää sitä itse urheilusta. Niin, varmasti. se on varmasti edes tiedä tulta. sääntöjä.
0: Mikä vitsi <laughs> niin. on paitsi ja miksi se nyt vihelsi pilliin ja mitä hitsia niin. täällä tapahtuu. Niin, joo, en, en mäkään koskaan mitenkään urheilupelien semmoinen suurkulutelu. Ne on vähän semmoisia että ne, ne eivät ole ehkä ihan niin semmoisia niin mukaansa tempaavia kuin monet muut pelit. Et kyllähän niitä pelaa jossakin, tiedätkö jotain FIFAa vaikka pelaa, jossa istuu iltaa tai muuta, mutta mm, ne niin. ei ole semmoisia, että itse pelaisin
2: niitä sille omalla ajalla. Siinä ne on mun mielestä nykyään parhaimmillaan semmoisena sohvakaveripelaamisena. Jos kaikki on semmoisia ihmisiä, joita kiinnostaa vaikka jalkapallo, niin yhdessä FIFAa niin porukalla vastakkain. Mm. Että si- semmoisessa tilanteessa mä vieläkin kyllä mielelläni pelaisin Fifaa, vaikka mulla vähän on vähän kiinnostus lopahtanut siihen niin itsenäisesti pelaamiseen. Niin. Mutta silloin joskus Fifa 12-13 aikaan, se oli aivan loistava peli mun mielestä. Se, mä en muuta pelannutkaan kuin Fifaa siihen aikaan. Et mä, en, mä en tiedä mitä mieltä mä on urheilupeleistä. Se on liian vaikea aihe mulle. Mä vihaan, mutta rakastan niitä. No, niin. Mutta sitten jos mennään näihin suosikkeihin. Saanko mä sanoa yhden... Epäsuosikin miele, vielä. Sano, mikä mulla tuli mieleen, sä mainitsit manageroinnin. Niin yhden mm. pelin perusteella, mitä mä oon ikinä pelannut, Football Manager, niin sen perusteella mä en tykkää managerointipeleistä. Joo,
0: siis tommoset Excel-pelit. Mä kutsun niin. Excel-peliksi, koska ne on nimenomaan juuri sitä, että sä vaan pyörittelet nämä numeroita ja taulukoita. Niin joo, ne on kyllä semmoiset, että m- m- mä en tykkää mulla on, niinku, m- mulla on vaan niinku siis, mä nukaahan ajatuksestakin. Mä, jotenkin siinä, siinä niinku yhdistyy. Mun pelien ja manageroinnin huonoimmat puolet yleensä. <tuh> <Et> mahdollisimman <tuh> vähän peliä ja mahdollisimman paljon managerointia.
2: Mm. Se oli mun mielestä Et... ajatuksena niin kiinnostavaa, että oha, voi manageroida jalkapallon että tämä on aivan mahtavaa. Mutta sitten kun rupeesi oikeasti siihen työhön, niin siinä olisi pitänyt oikeasti käydä joku kolmen viikon peruskurssi sitä käyttöliittymästä, pelkästään mitä kaikkea siinä voi tehdä ja mitkä numerot pitää laittaa mihinkin. Ja se, mm. se olisi vaatinut ihan liikaa työtä, että olisi niin alkanut pelaamaan sitä peliä ja sitten... Kun sä alat pelaamaan ja teet hyvät valinnat ehkä joskus, niin tuntuu, että sitten kun se simulaatio sattuukin menemään huonosti sitten niiden valintojen jälkeen, niin tulee vaan viha. Että <laughs> mä kuolin RNG-pulsittiin. Ei jalkapallossa no. harvemmin kuolee, mutta mun tiimi hävisi RNG-pulsittiin. Niin. Pitääkö
0: munkin nyt listata mun in tähän? No sanopa, teki niin aloitetaan. Päästetään ne pois meidän systeemistä. Mm. Mä Mun inhokki hockey genre on tämmöiset Telltale Walking Simulatorit, tai tämmöiset niinku elokuvaa, interaktiiviset elokuvat ehkä pikemminkin, ne on jotenkin semmosia, että ne ei niinku, siis yhtään mua silleen niin aktivoi millään tavalla. Että mm. mä en, niin kun, siis, mä koen, että ne on huonompia versioita elokuvista. Että mä minun, minun katoin, <tos> jos mä katsoin elokuvan, mä haluan niin minun, minun kattoo ja nähdä sen tarinan tavalla silleen, se on enkä sille, että jotkut aivan Semmoiset quick time eventit päättää, että mikä kohtalo tässä tapahtuu, ja sitten pitää pelata uudestaan läpi tää, koska mä tein joku väärän quick time eventin jossakin kohtaa. Ja, siis, mm. ja monesti mm. nämä tarinatkin on sitten että mitä mä oon ainakin nähnyt, ne on monesti aika iso osa ei nyt kaikki tietenkään, mutta ne on semmosia niinku kauhupohjaisia, vaikka, ää, en mä muista näiden nimiä. Sanon, vaikka. No Until on esimerkiksi. Niin, ne on jotenkin semmoisia että
3: eh, ah,
0: nämä on aivan siis... Nämä on vähän surkeasti kirjoitettujakin vielä, joka voi olla tietysti ihan huviittavaa kanssa, jos se on semmoisia ihan naurettavia. Mutta jotenkin näistä ei niinku, mä, mä en saa minkäänlaista neuroniaktivaatiota näistä, niin mä en tykkää näistä. Walking simulaattorit on kans vähän semmoinen samallaan, että ne on vähän liian vähän gameplaytä, mutta niissä on sentään potentiaalia olla kiinnostavia jollakin muulla tavoin. Esimerkiksi vaikka, Joku Stanley Parable on mu- niin. Walking Simulator mun Kyllä. mielestä. Kyllä. Mm. Esimerkiksi Mä sanoisin, että The Witnesskin on periaatteessa Walking Simulator, mutta se on kyllä todella paljon putsle Mutta joka tapauksessa tavallaan, että siinä on jotain muutakin siinä pelissä, semmoista, mikä se, niin kuin tuo sitä kiinnostusta ja sitä aktivaatiota, kuin vain se, että sä kävelet. Toki se ei ole ehkä mitenkään klassinen. En mä tiedä, voiko tämä kuvailla Walking Simulatoriksi, mutta sitä The Witnessia, mutta just vaikka Stanley Parable esimerkiksi on niin kuin yksi esimerkki tämmöisestä, mikä on tosi kiinnostavasti?
2: sitten. Kyllä niin. mä ymmärrän... Tuon Quick Time pelipointin On se mukavampi, tuntuu, että on mukavampi katsoa elokuvaa sillä että ei ole ohjain koko ajan kädessä ja odottaa, milloin pitää painaa nappulaa, että katsoo vaan elokuvaa elokuvan. Niin. En, ehkä jossain on joku aivan mahtava on tyyppinen elokuvapeli, mutta ei oo tullut vielä vastaan. Niin.
1: Mm. Ne tlt on vähän niinku. Nehän on niinku kenreltä niitä seikkailupelejä, ihan mitä oli jotain pointen klikkeja, mutta ne on vähän niinku niin. edistyksellisempiä. Samanlaisia asioita sä teet, kaivat jotain laatikoita ja löysin täältä avaimen ja mihin tämä käytämä avain tai sitten. Niin. Meet jonkun ihmisen luo sille, hei mä löysin tämmöisen avaimen. Vähän niin kuin streissä mm. pystyy tehdä vaikka. Niin. Mutta sitten niin on näissä niinku until dawns just quick time eventtejä sun muita lisätty siihen, että
3: Niin. Mieti.
1: Että joo, en mäkään ole niiden fani, koska jos sä katsot ja niin sä laitat ohjaimen vaan johonkin, että kä- käytän <laughs> yes. niin siinä sitä sun niin. sellaista reaktiokykyä. Mutta mennäänkö suosikkeihin? Mennään vaan. Mennään suosikkeihin. Mä aika basic bits kyllä, että niin ku, monet suosikkipeleistä on tämmösiä niin ku, tämä yleisin nykyajan genre, tämmönen niin ku, toiminta, seikkailu. Mm. Mm. Niin, action adventure, niin se <laughs> niin. <de-genre>. <laughs> <laughs> niin, eli tosi monet niinku... Jotkut Last of Us ja Uncharted on niinku ihan parasta. Sitten ja Batman Arkham pelit. Mm. Niin siellä, siellä genressä löytyy ne. Kaikkiin semmoisen kolmannen persoonan just näitä perus. Mutta monist, mm. niinku, monista yksittäisistä genrestä löytyy myös semmoisen, että tämä on ihan niinku muu suosikkipeli. En niinku välitä tästä genrestä sille, että pelaisin yleisesti vaikka jotain pulmapelejä, mutta vaikka Portal mm. ja Portal 2, on ihan mm-hmm. niinku ehdottomia
2: suosikkeja. Mullakin tuli, niin. että tykkäänkö mä putslepeleistä jotenkin hirveän paljon. Koska tuntuu, onko mä pelannut vain hyviä putslepelejä. Koska niin. portalit oli mahtavia. Lasketaanko Insidekin putslepeliksi. ainakin osittain. Inside on varmaan no, joku taso-ohdun peli. On se varmaan niin, taso peli ja, ja putslemaisia niin, kyllä. kohtia kyllä ainakin.
1: Niin. Tai sitten en välitä vaikka shootereista erityisesti, että mä pelaisin jotain Doomia ja Call of Dutyä ja semmosia onlineissa koko ajan vaan. mutta sitten joku Bioshock, niin on taas ihan ehdotus vuosi. Mm. Mm. Mutta tuo toimintaseikkalo on semmoinen, että ne iskee mulle tosi paljon, vaikka se onkin Basic Bitchiä. Ja sitten mm. toimintaroolipelit, niin kuin Kingdom Heartsit mm. ja uudet Final Fantasyit. Niin... Mm. Mm. Tykkään toiminnallista peleistä yleensä se kolmannen persoonan kuva olla pelaa. Niinku
0: toiminnallinen roolipeli, pitääkö olla nimenomaan niinku japanilainen toiminnallinen roolipeli? Ei tarvii olla japanilainen, mä en tiedä miksi tuota, roolipeleissä erotellaan
1: japanilaiset ja länsimaiset keskenään niin eri kenreksi. niin Kullaan jotenkin tosi
2: erilaisia sitten.
0: No ei niin, mun musta mielestä. Musta tuntuu, että se on ehkä semmoinen reliikki, koska mä en ehkä nykypeleistä niin paljon enää hahmota sitä eroa. Ehkä mä niin kuin, jos, mulla, jos joku sanoo mulle, että se tykkää JRPGstä, niin mulla tulee automaattisesti mieleen, siis teettekö semmoiset vuoropohjaiset äh, tämmöiset RPG-peliä, niin, niin kuin vanhat Final Fantasit ja ehkä hmm. Pokémon jossakin määrin, tiedätkö te taistelu on semmoista vuoropohjasta, Tää, tai sitten joku taktikal RPG, mutta nekin on sitten omaa generi, taktiset RPGt, hmm. niin joku Final Fantasy Tactics tai tämmöiset, jotkut Fire Emblemit, Et en sitten nekään ei oikein JRPG, tavallaan niin se mikä mulla tulee ekana mieleen. Mutta just ehkä tuo vuoropohjaisuus on se. Joku Octopath Traveler on mun mielestä eniten niin semmoinen JRPG-peli, ehkä niin kuin sellaista, mitä on tullut viime aikoina, mitä on tullut pelattua. Et ehkä se on jotenkin vaan jäänyt jäänne sitten noista, että siellä tuli paljon vuoropohjaisia roolipelejä sitten niin. aikanaan. Jep. Mm.
1: Mutta joo, kyllä mä enemmän sitä niin toiminnallista roolipeleistä tykkää enemmän kuin vuoropohjasta kuitenkin. Että mä en mm. ole mennyt pelaamaan hirveänä klassikoita, jotain vanhoja Final Fantasya ja vaikka. Mm. Niin. Mä tykkäsin seiskaa, mä en tiedä lasketaanko joku Final Fantasy 7 mitenkään kun siinä koko ajan ne iskut lataa sille, siinä on semmoinen Active Time paddle -systemin. Niin, niin. Sekä ei ole ehkä semmoinen vuoropohjainen, välttämättä. Niin. Ja sitten yksi lempigenreista on myös tämmöiset
0: strand-genren pelit. <laughs> <Stran-gen-> <laughs> Eli kuten no, stranding. Stranding. <laughs> niin. Kyllä. Tämä tunnettu strand-tyypin peligenre on, se on kyllä valloittanut maailman. <tos> on to, tämä Hideo Kojiman keksimä termi,
2: nämä strand-pelit. Aivan. Suosikkigenrejä. Mun on pakko jotenkin saa roketliikan johonkin genreen, mutta mä en oikein tiedä mikä se on. Urheilupeli. Se, Ajo, onko, se, onko se urheilupeli? Mä en Miten jos kilpailuhenkiset online-pelit? Siis semmoinen, ehkä mä sanoisin, että joku semmoinen hyvä ja reilu e-urheilupeli. – Semmoinen kilpapeli. Se – Rekti kilpapeli. <tämmönen> – Niin, mutta
1: kattaa kaikki mahdolliset generit? niin kuin niin ja mobat ja, ja, ja strategiat kyllä. ja Warcraftit ja Starcraftit ja kaikki. – Siis kuulutu.
0: se on kyllä, kyllä jännä. League of Rocket League. Siis ro, Rocket League of Legends on semmoinen peli, että, että noin, niin, se on kyllä niin, niin omaa genrensä jotenkin. Se on niin urheilupeli, ajopeli. Niin se on
2: todella outo
0: Se on mielestä, tosi
2: asioita, niin Joo, mä sanoin, että se on omaa kenrensä. Mun lempikenre on Rocket League. Okay. <laughs> onko niin, onko
0: roketliik enemmän urheilupeli vai ajopeli? Niin, koska ajopelissä yleensä on se, että pitää ajaa joku kierros
2: läpi. Niin, niin. kyllä se on urheilupeli, niin ne vaan sattuu olemaan autoja. Jep. Niin. Eli sulla on viha siis urheilupeliä kohtaan? Niin, mutta ei roketliikaa Leaguea kohtaan. Si- siihen on pelkkä rakkaussuhde. Okei. Okay. On, 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 on olemassa epäreiluja e-urheilupelejä, niinkö FIFA on nykyään mielestäni epäreiloja e-urheilupelejä, missä niinkö asiat on liian randomia ja niin kuin, missä ei ole mitään järkeä. Mutta roketliikassa mm. kaikessa on järkeä. Ka- kaikki on vain niitä fysiikoita ja jos hallitsee autoa niin sitten osaa tehdä asiat niinkö ne pitää tehdä.
1: Mm. Mm. Mikä penee suosikki genre
0: on? Niin, tää on siis. Mä huomaan, mä katson mun pelivalikoimassa tiimissä, niin mä huomaan, että tosi iso osa peleistä, mistä mä tykkään, niin on roguelike pelejä Eli roguelike on varmasti yksi semmoinen niin uusista, tai semmoista genreistä, mitä mä oon niin viime vuosina löytänyt, sille, että mä tykkään niistä hirveän paljon. Klassiset suosikki genret, siis mä tykkään hirveästi erilaisista peleistä, niin tää on nyt vähän vaikea valita just tätä suosikkia. Mä oon pelannut paljon First Person Shooter, että mä rakastan vaikka palata pupkia kaverten kanssa, vaikka se vituuttaakin se peli niin yli kaiken, kuin tulee niin paskaa. Bullshittia vielä vastaan. Mutta siinä on jotain semmoista, niin kuin, mistä mä tykkään hirveästi, just tämmöistä shoottereista. Ja vaikka jostain CSS, tämä tuli palattua aivan hulluun, ei nykyään niinkään, mutta kuitenkin, että niissäkin on varmasti joku semmoinen viehätysfaktori sitten. Hyvä ja rehti e urheilu Niin kyllä, ja rehti e urheilu sitten riippuu, onko pubki tällainen, niin monia mielipiteitä varmasti on. <tos> mutta niin semmoisia, mistä mä aina tykkännyt. Roolipelit on aina semmoisia, mistä mä oon tykkään hirveästi. Just vaikka Elder Scrolls sitten joku vaikka Divinity ja, no siis Souls-pelit, on roolipelejä. Minkä. Mutta siis tämä Souls-like peligenre on kyllä myös semmoinen, että äh, tavallaan... No, no onko se
1: Souls-like pelit, kun nekin on vain niinku niin. toimintaroolipelejä.
0: No on, se on vain
1: vaikeita niin, on,
0: toimintaroolipelejä. Tämä, mm. Kyllä niin, tässä nyt tulee tämä kysymys, että mikä tekee niin kuin Souls-like, onko Souls-like peligenre? Tavallaan mikä on genre ylipäätänsä, että sekin on nyt vähän semmoinen <tosilut> kysymys. <tosilut> 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 Mutta mä näkin sitä Souls-likeen niin iso niin kuin erottava tekijä on se, että ne on ainakin ne on niin kuin vaikeita stamina-pohjaisia toiminta-adventure-rooli-pelejä. Niin onko siinä liian paljon asioita, että se voisi olla semmoinen kaikki amalgami tuota, niin se Souls-like yksinkertaisi tätä konseptia aivan hirveästi. Ja eikö genrejen idea ole, että se yksinkertaistaa se asian sillä tavalla, että asiat, joista sä tykkäät, kuuluu johonkin genreen, niin on helpompi löytää muita asioita, mitä sä tykkäät, koska ne on samaa genreä. Mm. Koska silleen mm. mä näkin, että se on genrejen se hyödyllisin ominaisuus. Just l- l- niinku laittaa näitä laatikoihin sen takia, että sä löydät jotakin vastaa, vaan sä tykkäät, sillä perusteella, että neillä on samanlaisia ominaisuuksia. Onhan vaikka mm. Witcherissäkin stamiina mitä ja
1: kaikki periaatteessa samat jutut, mitä on Souls-like-peleissä.
0: Niin, no ei, niin. en mä tiedä. Witcher-stamiina mittari on vähän erilainen kuitenkin. Se ei ole niin kuin, jokainen aktio ei kuluta sulta stamiinaa siinä pelissä. Ja tavallaan on sellainen vaatimus, että no, tiedätkö, että sä voit tehdä jotakin tai muuta. Siis... Tämä on just tätä, että mikä niin nyt lasketaan sitten peli mikä, mikä Se on tärkeintä jättä? meidän potkia. Mä en potke- potke- tykkää tästä ad, action-adventureista, koska se on aivan liian laaja käsite mun mielestä. Se, se eikö Jokainen, jokainen ei-urheilupeli, niin tyyli on action-adventure-peliä. Mm. Niin, no
1: joo, jos vaikka miettii jotain last of asia niin siinä on myös teltti aika tärkeässä niin. roolissa. Ja sitten Mutta Uncharted se on, seikka- on niin kuin myös
0: shooter. Ja... Niin, mutta se on kuitenkin semmoinen t- seikkailutoimintapeli. toimintapeli tavallaan tämä on mun mielestä liian häi... Niinku, a- action-adventure ei genrenä mun mielestä niinku, auta ketään. Se ei tuo kenellekään sitä mun niinku, generejä, niinku, sitä hyvää puolta. Eli auta sua löytämään pelejä, jos sä tykkäät. Tai musiikkiä, jos sä tykkäät, jos puhutaan vaikka musiikista tai elokuvista. Et, että, tavallaan tämä action-adventure-genre on vaan liian semmoinen iso muotti, joka on... Se ei niin kuin, palvele mitään tarkoitusta. Ja sen takia mä en tykkää siitä. Sen takia mä tykkään vaikka enemmän jostakin Souls-like. Vaikka se on semmoinen aika, sitä tulee helposti semmoinen olo, että onpa tämmöinen niin kuin, niin kuin puristi että tykkää vain tämmöistä peleistä, Souls-like. Penee on tuommoinen. <laughs> nö, nö, nö. Sä, Ma, mutta tehty, se, tuli sun pään sisästä. tuo <laughs> <laughs> Mutta se auttaa ainakin mua Ajattelematta että pelit, jotka on tämän tyylisiä, mä pidän sellaista peleistä, joten miksi tämä ei olisi peligenre tavallaan? Hmm. Mutta mennäkseni tästä eteenpäin, että me ei vaan pohdita, että onko Souls-like peligenre, koska sitten voisi varmaan tehdä omaa jaksa. Niin mä tykkään myös hirveästi kaikista managerointipeleistä, joka ei ole semmoista Excel-managerointia, aivan. niin kuin Factorio ja ö, vaikka jotkut strategiapeli tai niinku City Builder pelit ne on mun mielestä aivan siis todella niin kuin, mukavia, ja todella paljon niin kuin, aktivoi mun aivosoluja. Ne on siis mm. todella kivoja pelejä. No, on monesti semmoisia, että niistä tulee jotenkin semmoinen fiilis Katsotaanko, mm. mitä kuuntelijat ovat sanoneet, että
1: sitten niiden suosikeksi ja ja aletaan väittelemään niistä Katsotaan
3: tarkemmin. Mm,
0: kyllä.
1: <köhön> Henry Björn laittaa Twitterin puolella, JRPG on omas genre, ja vielä laajemmin voisi puhua yleisesti roolipeleistä, mutta erityisesti JRPG. Monia ikisuosikki-sarjoja ja yksittäisiä pelejä aina Ysäriltä lähtien tippuu tähän kategoriaan. Genren pelejä on myös monenlaisia. Uskallan väittää, että kaikille jotain. Inhokkaja ei varsinaisesti ole. Kaikenlainen pay-to-win-kama on tietysti aina arvelluttava. Bullethel-pelit ei suuremmin enää kiinnostele, koska refleksit ei enää ole junnutasoa. Elämäsimulaattorit ja muut NS päämäärättymät pelit, kuten Minecraft, Animal Crossing, JNE, eivät... Myöskään.
3: Hmm. Hmm.
1: Niin, tuossa niinku, monissa näissä vastauksissa varmasti tulee tommosia, että en tykkää vaikka pay to win jutuista. Niin. Niin. Mutta niin. sitäkin voi varmaan tapahtua ihan missä tahansa genressä, missä on niinku, moniin peliin. Niin. Niin. niin,
0: se on totta. Yksin peleissäkin voi tapahtua tota noin pay to win juttuja. <laughs> niin, jossakin vissain Assassin's Creedessä voi ostaa niitä leveleitä lisää tai jotain. Niin, kyllä. Hmm. Mutta niin, niin tuo on kyllä. Ei, en, mä uskon, että, mä veikän, että meidän kuuntelijat on ylipäätään semmoisia, että tässä nyt ollaan tämmöisessä kuplassa, että, mä veikän, että suuri osa meistä ei tykkää. Meistä juontajista ei kuuntelijoista ei tykkää niin kuin tämmöistä mikromaksusta, jotka vaikuttaa siihen peliin laatuun, eikä vaan johonkin kosmeettisiin asioihin tai muuhun.
2: Niin voisi kuvitella. Anni, Sti- jos me ei olla saatu aivopästöjä kuuntelijoita tähän mennessä vielä siihen mielipiteeseen, niin ehkä tämän <tos> jakson jälkeen. Niin. Siirrytään
1: Instagramin puolelle, kun Styrre laittaa suosikki, on ehkä rpg. Niissä näkee ehdistyksen hyvin ja dopamiini taattu. Näissä myös tarinat hyviä. Inokki on kauhu. En tykkää yhtään säikyttelystä tai siitä, että pitää pelata silmät kiinni puolipeliä.
2: Tuo kauhu on kyllä jännä mm. haku siinä mielessä. Että, mä en tiedä, mitä mieltä mä oon siitä. Yksin Joo. en halua ikinä pelata kauhupeliä, mutta porukalla sehän on aivan mahtavaa hauskaa. Siis tää niin, on kyllä jep. totta. Mulla on myös sellainen viharkkasuhde kauhupeliä kohtaan,
0: koska... Siis mä rakastan kauhupelien sitä estetiikkaa ja semmoista niin sitä tunnelmaa, mitä ne voi tuoda. Mutta mä vihaan niin paljon jumpscareja, johtuen siitä, että mä en tiedä yhtään kovia yhtäkkiä ääniä. Että se tavallaan niin kuin pilaa multa melkein tämän koko genren sen takia, koska nämä on yleensä niin paskasti tehtyjä suurin osa näistä peleistä, että ne on vaan täynnä jumpscareja, koska se on kaikista helpoin tapa tehdä pelottavaa peli. Mm. aina niin.
1: Mä muuten alkoin miettimään, kun roolipelit on juontanut juurensa jostakin D&Dstä, jossa sä luot oma hahmon mm. ja sä vähän elät sitä roolia sitten siinä. Niin. Mutta sitten monet, mitä sanotaan nykyään roolipeleiksi, niin kuin Witcher, niin säähän pelaat sillä valmiiksi tehdyllä hahmolla ja sä et mitenkään nimeä sitä tai mitä. Mitä se roolipeli enää siinä tarkoittaa? Tarkoittako se vaan niitä, että sulla on statsit ja semmoinen niinku niin. Se tarkoittaa niin yksittäisiä asioita vähän niinku, ja se pääpointti, että pelaat miten haluat ja teet sen roolin, niin se on kokonaan pois vaikka vitseristä. Onko se,
2: että sä elät sitä pelihahmon roolia siinä? Niin, joten... mutta tuo niin. on vähän niinku kaikki pelit myös. Niin. niin. Hmm. En tiedä, hmm. miten t- to, niin, ehkä, hmm.
0: si- ehkä se roolipelin, mä sanoisin, että se niin määritelmä on se, että sulla on joku se hahmo, ja silloin joku kehitysarkkisella hahmolla, joka myös niinku reflektoidaan jollakin tavalla gameplayssa, Ja sä voit vaikuttaa siihen. Että se niin. hahmo kehittyy vaikka statseilta ja sä voit vähän niinku päättää, että minkälaiseksi se kehittyy se hahmo siinä Totta. pelin mittaan. Niin. Mm. Se on ollut se varmaan helpoi alusta,
1: niin kun pelissä on varmaan ollut ainakin aluksi, että mahdotonta luua ihan täysin uusi hahmo ja luua sille uutta niin. minkälaisen sä itse haluat. Mutta ne, mitkä on mm. helppo tehdä, niin on just se, että mihin statsiin sä panostat ja sille. Niin mm. sehän on roolipeleillä aika yleistä, että sä
0: voit päättää, että mihin. Mä haluan kehittää tuota ja tuota kykyä. Ja. Niin, kyllä toki mä sanoisin, että semmoinen iso kans niin roolipeleille on ja semmoinen auttava elementti, että sä luot niin täysin tyhjästä tavallaan, tai luot niin uuden hahmon siinä. Että toki mä sanoisin, että joku Skyrim on enemmän roolipeli siinä mielessä, kun The Witcher 3 vaikka, mutta tavallaan onko sillä mitään merkitystä sitten, niin ei välttämättä, että nämä kuitenkin se tavallaan se peli-elementit on kuitenkin samanhenkisiä näissä juuri, että se hahmo kehittyy sellaiseksi, kun sä tavallaan itse tykkät pelata sitä hahmoa, että et siinä kai se roolipeli sitten tulee siinä, että minkälainen se, minkä, miksi sä tavallaan näet sen hahmo ja miten se kehitysarkki sun mielestä on, niin kai se on se tärkein osuus sitä.
1: Niin. Hmm. Emilie Romi laittaa, ovat avoimen maailman pelejä ehdottomasti plussaa vielä, jos saa itse suunnitella oman hahmon. Parasta kun saa olla, kuka haluaa ja tehdä mitä haluaa J&D. Inhokit ehdottomasti urheilu- ja autopelit. Ne ovat vain liian tylsiä, eivätkä kiinnosta edes oikeassa elämässä. Tässä puhuttiin hmm. juuri tuosta hahmon luonnista. Mutta niin. mä en tiedä, onko avoimen maailman niin kuin pelit, onko se itsessään genre, että on avoin maailma. Niin.
3: Koska niitäkin on just
1: noita Skyrimeitä sun muita, jotka niinku roolipelejä, jotka avoimeen maailmaan ja sitten on niinku ne Batman-pelit. Mm. Niin kyllä mä sanoisin, että kaikki Batman arkham trilogia on niinku samaa genreä, mutta osa niistä on avoimen maailman pelejä ja osa on semmosia niinku ahtaamman niin. paikan peleitä.
2: Tämä genresemman on, on aivan mahdotonta. Niin. tullaan tässä lopulta mihinkään konsensukseen? Me tullaan jotenkin lopputulokseen, että genrejä ei ole oikeasti olemassa ja kaikki tämä keskustelu on turhaa.
0: Se on varmaan tämä lopullinen päämäärä tässä. Niin siis kyllä, tämä on niin kun, tää on kyllä siis kietämättä ongelma, just että miten paljon painoarvoa tavallaan antaa sille genren olemassaoloa ja sille, että mitä se tarkoittaa, se genere. Että kyllä mä niin näen sen, sen argumentin. Tuossa, että avoimen maailman pelit, onko se generi? Ei välttämättä. Okei, mä ymmärrän sen. Mutta mä toisaalta myös näen sen, että joku mielestä se tykkää peleistä, missä on avoin maailma, koska ne on se se kiinnostava, semmoinen visuaalinen tai narratiivinen puoli siinä pelissä, mikä kiinnostaa. Juuri, että sä voit tutkia sitä ympäristöä vapaasti siellä. Onhan sekin vähän generi siinä mielessä. Meillä on ollut avoimen maailman
1: peleistä omakin aihe. Ja kyllähän siinä niinku tuli selväksi, että niillä on ne yhteiset piirteet, mitkä kuuluu kaikkiin avoimen maailman peleihin. Vaikka niin, ne niin. olisikin vähän niinku eri päägenrejä, että jotkut voisivat olla jotain first-person shootereita siellä avoimessa maailmassa. Ja niin.
0: Jotkut voi olla niitä toiminta ja niin edes. Niin. Tässäkin vähän niinku päästään myös siihen, että, et, että kendethän on kanssa niinku ihan tämmöinen päästä keksitty, me ollaan keksitty hieno konsepti näille, että on oh, genre, no niin, go. Mutta... Roguelike. Mä niin itse roguelike. Ei verähtänyt ilmekään niitä. Joo, genre. Sitten mä olen souls like niin absolutely lost your shit Juuso vaan siellä. Että <laughs> tavallaan, niin. Mitä hän... eroa näillä sitten on? Että roguelike voi olla genre, mutta souls-like ei. Johtuiko se siitä, että souls-like on uudempi asia niin. kuin roguelike? Se
2: ei ole vielä päässyt siihen roguelike-vaiheeseen, jossa sillä on virallinen status. Se niin,
0: patsi onko Soulslaikilla virallinen generistutuksen? Mikä, kuka määrittelee virallisen generistutuksen? Tämä on vaikea just, että tavallaan määrit- kaikilla varmasti omaa määritelmä sille, että mikä on niiden mielestä ja mikä ei ole. Mm. Että ehkä se pointti tässä on se, että, että tässä ei ole mitään pointtia, en, 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 tiedä.
2: <tos> en mä tiedä. Ääk... Kaikki pelit kuuluu moneen gen- genreen tai genreen johonkin alalajeihin tai semmoisia genrejä, jotka on niin. kehitetty, mitkä, mä, mihin se kuuluisi.
1: Ehkä nämä pitää ajatella sellaisena niinku tägeinä, vaan vähän niin kuin puhuttiin sinne niin. Netflix-aiheessa, että henkeä salpaa vaan. Ja niin, ja jokaista nii. peliä vaan kuvaa joku viisi eri tämmöistä tagia, että open world niin. peli, niin. roolipeli, toimintapeli, niin. rock niin, niinku että
2: Ja sitten niitä pitää ajatella jotenkin keskiarvoina, että suurin osa niistä peleistä, joissa on lukenut open world, niin mä en ole pitänyt niistä. Eli se on inhokkienren.
1: Niin, jep. Mm. X-palmulla, että oma lemparikenren on varmaan FPS tai selviytymispelit, inhokkina toimii urheilupelit. Ehkä en ole pelannut niitä vain tarpeeksi. Niitä mm-hmm. mäkin on totta, että varmasti tykkäis monista peleistä, jos niitä pelaisi, mutta kyllä sekin
0: kertoo jostakin, jos ei kiinnosta edes hmm. koittaa. niin jotain ihmistä. Niin, loit... Itse asiassa tuli mieleen tähän näin, niin tästä kyllä se on varmasti totta, että pelien. Peligenrejä, tai niin kuin yleensä jonkun asian kokeminen auttaa ymmärtämään sitä asiaa paremmin, ja sieltä tulee tykkää silloin enemmän, onhan se totta, mutta tässä on varmasti myös jonkinlainen, jos ei, jos ei kausaatio, niin ainakin korrelaatio, että tota noin, niin, jos pelaa paljon pelejä, niin todennäköisesti ehkä urheilupelit ei tarjoa tarpeeksi semmoista niin kuin, äh, tavallaan peli, erilaista pelikokemusta, mitä muut pelit voi tarjota, että ne ei tunnu niin semmoisilta mielekkäiltä peleiltä siinä mielessä, että ne on kuitenkin tavallaan emulaatio tai simulaatio sitä urheilusta, urheilulajista sitten enemmänkin, kuin että ne olisi varsinaisia semmoisia pelejä, jotka tuo sulle semmoisia kokemuksia, mitä normaalisti ei tavallaan voi kokea muuta kuin tämän videopeli tavallaan genren sisällä, tai videopeliä siis sisällä. Y- mm. Ymmärrätkö
2: mitä mä en takaa? Aluksi ymmärsin, sitten mulla keskittyminen vähän herpaantu. Mutta niin, ehkä... Onko urheilupelit sitten kuitenkin luontaisesti jotenkin kasuaalimpia kokemuksia? Vaikea sanoa. Niin. Onko olemassa niitä, voi kokea, niitä voi kokea oikeassa elämässäkin,
0: niitä urheilupelejä, mutta voiko sä kokea vaikka Bioshockia souls-like.
2: oikeassa,
1: tai Soulslackia oikeassa? <laughs> niin. <laughs> Mä sanoisin, että normaali arjesta selviytyminenkin on soulslike. Pitää no hallita
2: stamina ja kaikkea koko ajan, <laughs> pysyy hengissä. Niin. Ehkä urheilupeleistä tehdään tarkoituksella myös jotenkin kasuaalimpia. Niin huomannut, että niiden kohdeyleisö haluaa kasuaalimpaa pelaamista. Että tykkään pelata koripalloa, niin sitten haluan pelata videopelissäkin koripalloa. Ja se on mukavaa pelata vain videopelinä koripalloa. Vaikea sanoa. Hmm. Niin. Niin. Jos tulisi joku jalkapallopeli, mikä olisi... Jotenkin täydellinen simulaatio oikean jalkapallon pelaamisesta. Siinä voisi ohjata jotenkin kuoppityylillä kaikkia ja eri taiteilla <summe> <summe> Ja sitten mitään ei jätettäisi sattuvan varaa vaan sä voisit oikeasti pelata jalkapalloa jotenkin simuloida itsesi pelaamassa jalkapalloa kentällä. Se olisi ma- mahtava. Mä haluan semmoisen peli.
1: Miks et sä vaan me pelaa hmm.
2: jalkapalloa? <summe> ja, ky- ky- kyllä mä nykyään taas pelaankin jalkapalloa. <summe> Paikat on taas hyvässä Kun Sitten kun ne taas menee hajalle niin sitten mä haluan semmoisen kuoppijalkapallon. Ai niin. Veetivaris
1: laittaa lempparigenreä, on varmaan FPS- ja indie-pelit ja simulaattorit, pihan RPG-pelejä, erityisesti Souls-like-pelejä sekä MMO- ja rytmipelejä. Hmm. Indie-pelit ei ole kyllä varmastikaan genre, mutta sekin on varmaan no sellainen niin, että tämä on indie-pelit. Niin, joo, mm, kyllä, se on kyllä. Tä,
0: se, Sen mä voisin sanoa, että se on varmasti ei-genre, niin. koska se indie-peli kuvastaa vain sitä, että sen pelin on tehnyt pieni pelistudio tai yksittäiset henkilöt. Mm. Niin.
1: Rytmipelit on kyllä hauskoja. Kyllä. Niin, niitä tekee ja. Mulla ei tule sinne mieleen
2: ennen tätä vastauksen lukemista. Ei mullakaan. Mä mm. kyllä Niin mulla, kyllä, me me siis mulla todella olisi todella ääripäähän, mutta en todellakaan inhoa rytmipelejä, ne on mukavaa tekemistä.
0: Niin kyllä. Niitä on jotenkin helppo pelata silleen kasuaalisti. Siinä on se hienous, että niitä on helppo pelata kasuaalisti, mutta niissä voi olla erittäin hyvää, jos pistää aikaa ja efforttia. Mm. Et siinä, on, niin kuin, siinä on hyvin niin suunniteltu tämä kokemus... Niin kuin kaikille tavallaan. Koivista Oliver laittaa suosikkikenre on pelit, joissa
1: hiippailuelementti, eli mahdollisuus joko omalla oveluudella hiipiä huomaamatta kenttää läpi, tai sitten mennä aseet laulaen, kun tämä ei onnistukaan. Metal Gear Solid Last of Us Hitman YMS. Urheilupelit ovat oma inhokki, voisi lukea Rocket League, johtuen EA-rahastuksesta ja käytännössä Saman pelin julkaista uudelleen vuoden välein täyteen hintaan. EAN tuotoista 29 prosenttia tulee pelkästään FIFAn Ultimate Team myynnistä. Tässä huomaatte, kun urheilupeleistä kaikki tietää just FIFAn niin. ja NR, jotka on ne N- niin niin. EAN. Ja se yhdistetään tuohon niin. rahastukseen, niin se varmasti huonota tätä koko Genren mainetta. Tämä Genren niin.
2: on. Vaikeaa, koska mullakin tulee automaattisesti urheilupelistä mieleen FIFA ja sitten mulla on huonoja kokemuksia viimeaikaisesta Fifoista ihan vaan niin takia. Nii mulla on teille tämmönen, no itse asiassa sanon loppuun, anteeksi. Niin, pointti oli vaan, että vaikea tuomita kokonainen genre yhden pelin perusteella, vaikka tuomitsinkin niin. ne managor- pelit pelkästään se futbolmanagerin perusteella. Niin, kyllä. Mulla on
0: teille pulmapähkinä. Onko minigolf-pelit urheilupelejä? Hmm. Onko minigolf itsessään urheilua?
2: Kyllä mä niin. enemmän urheilupeliksi kuin miksikään muuksi, vai lukisinko? En kyllä niin. tiedä. Urheilupelit on kuitenkin aika suurelta osin, ainakin ne simuloivat jotakin oikeaa urheilua ja niin. sitten on aika monenlaisia, jotka ei simuloi millään tavalla oikeaa minigolfia enää.
0: Niin.
1: Mutta toisaalta on myös vaikka jalkapallopelejä, jotka ei muo- muistuta niin. oikeaa jalkapalloa, niin kuin vaikka Mario-jalkapallopelit, niissä käytetään jotain aseita niin. siellä kentällä. Niin ne joo. Mutta Jep. silti mä sanoisin, että se pääkentre... Minigolfissakin on se urheilu. On kai se. Shield Bash Gaming laittaa. Nykyään suosikkigenreni on JRPGt, eli japanilaiset roolipelit, joissa minua kiehtovat niiden hyvät tarinat, mielenkiintoiset hahmot ja monipuoliset pelimekaniikat eri pelisarjojen välillä, esimerkiksi vuoropohjaiset action JRPG, taktiinen JRPG. En lapsena osannut pelata kyseisen tyylilajin pelejä, mutta onneksi olen siellä saanut nauttia pelisarjoista, kuten Kingdom Hearts. Shin Megami Tensei, Xenoblade Chronicles ja Final Fantasy urheilupeleistä en nauti, sillä en seuraa mitään joukkuurheilua ja pelit on nykyään törkeä rahastus, mikro, maksu saatana. Toki jos maastohiihdosta tai yleisurheilusta tehtäisiin hyviä pelejä, niin voisi niistä innostuikin. Olisi siistiä tehdä uusia maailmanennätyksiä vaikka
0: Ivo Niskasella. Hmm. niin. Eli tässä huomataan, että... Ehkä niin ongelma ei ehkä urheilupeleissä ole se, että urheilupelit olisivat välttämättä huono genre, vaan se, että ure, niin hy, hyviä urheilupelejä vaan yksinkertaisesti ei ole ihan niin paljon, niin. tai ne ei ole ainakaan niin tunnettuja, että ne on, ihmiset innostuisivat niistä. Niitä on
2: harvassa. Mm. Tunnetuimmat sitten pilaako genren kaikilta käyttäjiltä. Olikohan niin. se... Niin. Meidän FIFA-ränttiaihe, se on tehnyt tämän urheilupelivihan <tos> <tos> meidän kuuntelijakuntaan. Niin, tai sitten <tos> niin. se kutsui nämä kuuntelijat, jotka var,
1: valmiiksi on vihaa niin, niitä urheilupelejä, niin kutsui vaan ne meidän kuuntelijoiksi,
0: <tos> <ja> <tos> vastaajaksi. Onko teidän mielestä partypelit-genre?
2: Hmm. kai se olla. Niin kuin mi- miten me ollaan niin. genre määritelty tähänkin asti, niin se voi olla mitä vaan. Niin niin. Vasta, <tos> niin, voi olla genre.
1: No niin, että Et, joku crash bash tai... Mario Party tai joku Jackbox, niin. niin niitä ei oikein voi laittaa mihinkään muuhunkaan. Niin. Game Dragonissa tehdään I, niin paljon i, eri asioita.
0: Mm. Niin, tai joku Overcooked tai niin. joku se, mikä se oli se Switchillä, semmoinen Snap. Missä se perklips. Juttu. Check, niin, se on pit-plips. vähän niin kuin kyllä. No se on totta kyllä, mutta siinä on aika paljon semmoisia niin. partypeli
2: elementtejä Ja Human Fall Flat, on sekin vähän pulmapeli.
1: No niin. se on se varmasti pulmopeli, kun siinä oli kaikkea, että yhdisten näitä johtoja tähän ja niin. tätä ja toinen hahmo tekee tuota.
2: No, on se myös partypeli, sanoisin. Se on jotenkin liian hulvaton, että mm. se ei olisi partypeli.
0: Duck game. Niin. Siinäkin on myös sellainen niinku kaksiulotteinen hy- räiskintä partypeli. Miljoona eri genereja. Onko se duck game? Onko se ankkapelit?
2: Ankkal <laughs> <laughs> duck-like. Lintuaiheiset pelit. Strand 60
1: <tipin> peli. Niin. Eelis Arturi laittaa varmaankin täytyneen sanoa, että FPS-pelit, sillä tuo ensimmäinen Bioshock on mun lempipeli. vaikken kovin paljon muista FPS-peleistä pidän, niin man, <tipi> Toisella sijalla <tipi> sitten varmaan nuo Telltale tell, kautta Quantic Dream QuickTime Event-tarinapelit, esim. Detroit Become Human ja Heavy Rain. Eli jotkut hmm. selvästi tykkää niistä, Eli tämä Joo, sitten siis, tarkoittanut, kyllä. että toinen näistä on se inokea, toinen <laughs> niin. suosikki. Niin. Mä, ainakin ymmärsin,
0: että nämä on niitä suosikkeja. Niin. Kyllä, mä, kyllä mä ymmärrän näiden suosion. Se on niinku ihan, siis, kyllähän niissä on se niinku viehätysfaktori varmasti juuri, että voi vaikuttaa itse siihen tarinaan ja saa tavallaan kokea semmoisen tarinakokonaisuuden, joka on vähän niinku räätälöitys siihen. Että se peli on niinku toissijainen siinä. Mutta jos mä pelaan peliä, niin mä en halua, että se peli on toissijainen että peli on ensisijainen ja sitten siinä tulee toissijaisena jotain muuta asioita, mistä mä tykkään, niinku vaikka tarina tai jotain. Sitten mm. siirrytään tänne Discordin puolelle. Näitä kommentteja
1: on siis aika paljon, niin me ei nyt ehitä kaikkea valitettavasti lukea, vaikka mm. oli tarkoituksena, että koko aihe luetaan näitä, <laughs> mutta siltikin. Mm. Me ollaan liian suosittuja.
3: Meidän pitää <laughs> niin, tehdä huonompia on. jaksoja välillä. Niin, vissiin.
1: Durenair laittaa Discordin puolella. Suosikki on varmasti roolipelit. Mitä syvemmälle pääsee sinne hahmoniassaan tehtyä oman näköisen hahmon, niin sen parempi. Sitten joko yksin peli on tehty niin, että pääset imma- ilmaisemaan vahvasti sun hahmon mielipiteitä ja vaikuttamaan maailmaan niin, et, tai sitten monin peli on niin, että erilaisia taitoja tarvitaan ja saat olla osa toimivaa kokoonpanoa. Inhocki osuu jonnekin simulaattorilento ajopelien akselille. Aika vähän kiinnostaa ajaa puhtaasti kilpaa ja vielä niin, että sen Pitäisi jotenkin näyttää ihan aidolta ja käyttäytyä aidosti. Mulla on ajokortti sitä varten. Lentopeleissä arvemmin lennetään kilpaa, simulaatio ei taaskaan kiinnosta, ja taistelu 3D-tilassa tarkoittaa sitä, että kikkailet koneesi pyörähtämään vihollista, notkemmin niin, että osuu tähtäimeni ja ammut sen. Hip, ja hohoi lentolupakirjaa ei oo. Avaruuslento, simulaattori, MMORPG, eli Dangerous osuu hassusti tähän väliin, että aika paljon jaksanut sitä pelata, mutta se nautinta siitä roolipelaamisen elämyksestä, että teet mitä haluat, pääset tutkimaan varruutta, mainaat asteroideja, palkkavetsästät aluksia ja käyt kau- vain kauppaa, hukkuu helposti sinne pelissä käytetyn valuutan tapojen alle ja kun se on MMORPG, niin muut tekee asioita tehokkaammin ja se maailma on aina pelaajaa isompi ja etenee ilman sua. Rocket League taas poikkeaa ajo- ja urheilupelien tyypillistä mallista. Aivan mahtavaan, hauskaa. Mutta aitoon kisatunnelmaan tähtävät urheilupelit, kuten jalkapallokat, jääkiekko on tylsää. Minigolf toimii urheilupelissä varmaan parhaiten. Si- ah, si- siinä tuli,
0: tuli tämä, mistä pohdittiin. <laughs> tässä oli
2: selvästi Dureen
0: mieltä, että niin minigolf on urheilupeli.
2: Mä tykkään, että Rocket League tuodaan aina esille tulla erikseen. Että ihan paska niin. genre, mutta eipä ne Rocket League on hauska.
1: Selvästi. No, tämä no, on pasi- tämmöinen poikkeus näissä... Urheilupeleissä
0: jollain jollakin. Mutta tämän... mä sano, sanoisin, että tämä vahvistaa eniten vielä tätä mun teoria, että ei urheilupeleissä varsinaisesti ole mitään pielessä, vaan niin. gene, vaan siinä, että urheilupelejä tehdään tylsästi, eikä hyödynnetä pelimäisyyttä tarpeeksi. Niin, niin varmaa, ainakin niin. niitä
2: tunnetuimpia urheilupelejä.
0: Niin, siis kyllä.
2: Jep. Tuo oli kyllä hyvä haku, tuo, tuo, tuo ultrarealistiset ajosimulaatiot. Mä oon niistä mm. ehkä samaa mieltä, ne ei kiinnosta kovin paljon. Että niin, totta. Jos miettii vaikka, mikä mikä se on se joku rekaan ajoa simulaatio? Niitä tavallaan no, niin. en määrä millään, että tekee päivän töitä, semmoiset, joilla on töitä, ja sitten tulee kotiin tekemään jotain eri töitä, tai samoja töitä, jos ajeni rekkaa huviksi. Siinä pitää oikeasti tykää niin. tämän rekaalla ajamista, jos te sitä. Äh, niin. niin.
1: Se, tämä, se on kyllä totta. niinku joku mikä se on se farmauspeli, farming simulator varma, niin, niin. niin ne on tämmöiset, että yritetään mahdollisimman realistisesti tehdä tämä farming, tai tämä maatilan hoitoon, mikäli ajetaan sen sana, puimurilla siellä pelloilla. Mm, niin. Niin se on vähän niin kuin, että jos sä pelaat tuota tuhansia tunteja, niin kun sun olisi vaan sama yrittää tehdä sitä oikeassa elämässä. Niin. Sä
2: voisit perustaa oikean farmiin ja tehdä niin. rahaa sillä viljan määrällä.
1: Ja tietenkin tämä on ihan mm. tyhmä asia, koska se on paljon helpompi <laughs> vaan tietokoneella. Onhan se oikeasti niin. erilaista kuin se. On varmasti. Niin. Mutta mä, silti, että se mä... on semmoinen tämän mitä mä en ymmärrä, semmoiset simulaatiot, jotka yrittää matkia mahdollisimman tarkasti jotain oikean elämän
0: asia niin. Siis mä en itse välitä sellaisesta simulaatiosta, jotka miikoi oikea oikea mutta mä ymmärrän sen peligenren viehätyksen, koska se peligenren viehätys varmasti monelle on se, että se on semmoista, tietkö semmoista zen hommaa, että sä voit vaikka kuunnella podcastia samalla tai kuunnella musiikkia samalla ja sä vaikka ajelet sillä rekaalla sitten. Niin, niin että se on semmoista niin mielen rauha vyöhykkeeseen, että sä pääst rauhoittumaan siinä. Ja mä näen, että se on ehkä se niin kuin viehätysvoima sitten siinä.
2: Niin, monestihan puhutaan, että pelejä pelaamalla rentoutuu, niin ehkä siinä on se rentoutuminen sitten ensisijainen tavoite. <härä> <härä> eikä, niin, kuin jonkun pelin pelaaminen.
0: Niin, niin, tai jos vaikka
2: tykkää hirveästi rekoista jos ja se niin, sille, että mä haluan
0: rentoutua ja mä rekoista, niin tää on hyvä yhdistelmä. Mm. Mm. Niin, ja ei ole pomoa tulossa valittamatta teet huodosti. Mm.
1: Niin, jos kolaroit niin,
2: jo, jostain sillalta alas, niin ei ole se, no niin nyt niin. menityöpaikka. voit tehdä se nee. save
1: jutuun mitä te teet <härä> <härä> siinä löytä spires? Niin, kyllä. Jefu laittaa genreni on Detroit Become Humanin kaltaiset synkät tarinapelit, joissa tekemäsi valinnat vaikuttavat peliin loppuun. Se henkinen kivulias paino, voila, vittu että tuntuu hyvältä. Genreni on liian realistiset vuosittaiset urheilusimulaatiopelit, etenkin FIFA ja NHL-pelit, ovat aika hyvin onnistuneet sitten vuoden 2006 jälkeen. Luotaan työntämään liian realistisuuden ja trickstick, Pelleilyn takia. Ei ollut liian monimutkaisia ohjauksia ysärillä niissä peleissä. Vittu hurraa. Tosin showbide-pelit ovat poikkeus, mutta mitä voitte odottaa tyypiltä, joka muutenkin tuota teatraalista pseudourheilulajia seuraa? Gilti pleasure voisin lausua arcade-rallipelit, sillä vauhdin hurma jossain burnoutissa, flatoutissa Rich Racerissa, segarallissa tai Need for Speedissä, etenkin Most Wantedissa, Carbonissa ja Undercoverissa on jotain niin vitun mahtavaa. Tässä tulee monta vittu-sanaa tässä <tos> kommentissa. Se oli varmaan jo kolmas tai neljäs. Ja pakko kyllä kompata dyreä tuossa rakettiliigassa ja se on poikkeus. Aivan mahtavaa, hauskaa, se kyllä.
0: Mm. Se on kyllä. Siis mä, kans minä, mä lapsena tykkäsin ihan hirveästi ajopeleistä, siis todella paljon pelasin ajopelejä. Silleen mä en nykyään niin välitä tämmöistä racing peleistä mutta yksi on jäänyt semmoisella, mitä mä muistelen aina lämmöllä, se on wipeout peleet oh, Jotenkin niissä, varmasti kun niissä oh. yhdistyy semmoinen skifi-elementti ja semmoinen tosi bangeri ja semmoinen, että sä meet aivan helvetin luja ja ne jotenkin kuulee, cool sä ammut niillä aseillakin. Ja se, siinä on jotenkin, se on niinku semmoista niinku, niinku
2: dopamiini se on aivan mahtavaa mm. jotenkin, siitä on jotenkin hyvä fiilis. Wipeout 64 oli mahtava peli On Ei ole vieläkin mahtava peli. Mä, jos mulla olisi joku kaveri pelaamassa sitä, niin mä innoissani pelasin Wipeout 64 joka päivä. Vitsi, Wipeout. Siinä on kyllä oh,
0: tsk, mahtavia pelejä. <lacht> Loita vielä kaksi kommenttia.
1: Hitsaaja laittaa suosikki Genrenion FPS-räiskinnät. Olen peneen tyyliin kilpailullinen sielu ja on aina mukava huomata kehittyneensä pelissä. Ensimmäisen personan ansiosta immersoidun myös todella hyvin peliin. Inhokki-genreni on kauhupelit, ei sen takia, että ne olisi huonoja, vaan koska haluan vapaa-ajalla rentoutua ja pitää hauskaa. Kauhupelit eivät valitettavasti tarjoa kumpaakaan, vaan ovat todella stressaavia. Lisäksi kun immersoidun ensimmäisessä persoonassa niin hyvin, niin kyllä siinä ollaan paskantamassa omenoita aina, kun pitäisi pelissä avata epäilyttävä ovi tai muuta vastaavaa. Lisäksi olen aika ääniherkkä, niin kovat äänet ovat ihan kauheita. Siis kirjoitteko mm. peneeton kommentin? Itsa ja Penen toinen nikkikirjoittaja. Se on niin. Penen mielipiteet sanasta sanan. Olen samaa mieltä Penen kanssa. Tässä asiassa, tässä, 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 tässä asiassa. Pene on niin. muuten paras juontaja.
0: Niin kyllä, niin, kyllä. Mä voin kyllä allekirjoittaa ton kommentin. Tuossa oli tota, niin mun mielestä tosi hyvin niin asettu Siin asioita. Siinä on vielä Penen allekirjoitus.
3: <laughs> hetkinen. <hei. Vielä>
0: <laughs>
1: Ja sitten ready to go laittaa oma ikuinen rakkaus on JRPG, oli ensimmäinen pelikenre mitä ikinä pleikalla pelasin, ai että kun se oli hienoa. Mukaan aikojen saatossa on tullut single player FPS ja viime aikoina rogueliket, kun haaste ja taktiikka kiinnostaa aina enemmän, eikä ehkä ole laittaa enää satoja tunteja tarinaan ja level grindin omaan mäkuun sitten nämä multiplayer-pyssyttelyt ei ole koskaan olleet, äh, enkä kyllä oikein osaa sanoa miksi. Kai se tapahtuva random bullshit ärsyttää enemmän kuin kavereiden kanssa perseily ilahduttaa. Hmm. Mm. Niin. Mullakin on sama, että FPS-pelit, niin kuin mä sanoin, että jotkut iskee niin kuin bioskit, mutta sitten heti, kun mennään sinne multiplayeriin, niin se menee liian vakavaksi, että kaikki on niin hyviä. Mm. Mm. Joo. Että,
0: se, joo, se on kyllä. Mä ymmärrän tuon, koska... Siis ei ole oikeasti aikaa pistää kaikki asioihin, niin paljon aikaa, että olisi niin kuin, hyvää kaikessa. Ei ole mitenkään mahdollista. Ja se on tosi turhauttavaa online-peleissä, että jos ne on vastustajat on liian hyviä. Mm-hmm. Että se, ei, niin kuin, vaan, se vähän niin kuin, imee kaiken hauskuuden kyllä pois siitä todella nopeasti. Että, tota, mä ymmärrän kyllä sen. Ja varsinkin peleissä, joissa niin kuin, ei ole mitään kunnollista matchmakingia, niin se on vielä niin kuin, korostuu entisestä, että tämä on todella ärsyttävää ja turhauttavaa suurimmaksi osaksi ajasta. Niin. Mutta mitä?
2: toisaalta, jos on kilpailuhenkinen ja niin. saa käytettyä tarpeeksi aikaa ja vaivaa siihen, että tulee sen verran hyväksi siinä pelissä, että se on hauskaa, niin sitten se niin. kyllä palkitsee.
0: Niin. Semmoinen
2: asia mainittakoon
0: tässä, että FPS-pelit, niin kuin varmasti myös RTS-pelit ja ajopelit ja muut tämmöiset, niin niissä on kuitenkin se, että niissä on samoja taitoaspekteja, mitä vaaditaan niihin peleihin. Eli jos olet pelannut FPS-pelejä paljon, niin sun on huomattavasti helpompi pelata, niin kuin vaikka tai uutta First Person -shooteria, vaikka pubkista siirtyä johonkin niin. Apexiin tai Apexista siirtyä mm-hmm. vaikka johonkin CS:ään tai Fortniteen tai vaikka ö, mikä Valorantti. Että niissä on niitä samanlaisia ta- asioita, mitä vaaditaan niistä osaamisesta. Niin tavallaan, eihän sun tarvitse grindata jotain CS:ää tuhansia tunteja ja sitten sun pitää erikseen mennä kraindata jotakin Apexia, tuhansia tunteja. Mm. Ja kuitenkin niissä samanlaisia taitoja, mikä sitten niinku transleittaa sitten niihin samaan peligenren tavallaan peleihin. Niin. Siinä niin. mielessä se niin kuin, ajan puute ei ole ehkä niin kuin, se absoluuttinen niin kuin, ainut syy sille, että se on tietysti vaikutus sille. Et toki pitää kaikkia pelejä opetella aina, mutta se ei tarvii olla, niin olla semmoinen gatekeeperi. Että enpä nyt voi aloittaa niitä pelejä, kun tavallaan mua kiinnostaisi nämä peligenrejä, mutta mulle ei aikaa opetella niitä ja olla paras tässä. Eikä tarvii olla paras aina, mutta mä ymmärrän se, että ärsyttää olla huono. Se on perseestä. Niin. <laughs> Totta. Niin. Oikeastaan tästä
1: koko keskustelusta jäi nyt käteen just se, mitä Roope sanoi, että tämä on ihan turhaa semantiikkaa edes yrittää miettiä, että mikä on mikäkin peligenre niin. ja mistä peligenreistä tykkää, koska tämän keskustelun suola oli oikeastaan se, että mistä piirteistä tykkää siinä itse peligenressä. Mm, niin. kyllä. Että vähän niin kuin näkyy, että urheilupeleistä ei tykätä niiden mikromaksujen ja EAn takia,
3: mm. mutta mm. sitten
1: toisaalta siellä on rokeet liigaan. Mä sanoin FPS-peleistä, että mä tykkään niistä joistakin tietyistä, mutta sitten en tykkää, kun ne via multiplayeri
3: kontekstiin, mm. niin.
1: niin vähän niin kuin tässä näkyy enemmän semmoisia niin piirteitä, miksi tykkää jostakin peleistä. Niin, sille, että Koko genre niin kuin mm. olisi semmoinen, että mä pelaan vaan tuota genreä. Mm.
2: Kyllä, kyllä jokaisesta genrestä löytyy varmasti hyvää peli. Niin, mäkin niin.
1: uskoisin.
0: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Ja mä oon myös sitä mieltä, että ehkä niin kuin pelimaailma muutenkin on niin kuin aikuistunut ja niin kuin se on kypsynyt siinä mielessä, että ne genret ei ole enää semmoisia, niin ennen vanhaa joku Doom-klooni oli juttu, ja sitten joku, piti olla joku Dyni-klooni tai joku tämmönen, siis ihan sama. Mutta mut tavallaan, että peligenret on, rajat on niin häilyviä nykyään, mm. johtuen siitä, että peliteollisuus on kehittynyt niin paljon, että se genreen niin määrittely ei ole enää niin kuin sen kaiken A ja O, vaan lähinnä juuri se, että minkälaisia piirteitä se peli sisältää, niin vaan helpottaa löytämään just niitä pelejä, mistä on kiinnostunut. Niin, niin, se peli etsii sen oman identiteettinsä, eikä
1: niin. yritä sille niin tehdä täsmälleen sitä jotain. Ja heti niin kun alusta
0: puhuttiin, niin kaikki pelit on niin tosi montaa eri genreä kuitenkin. Niin, kyllä. Niin. Jokainen peli on kuitenkin toimintapeli, niin mitä merkitystä genereella on? <laughs> Jokainen peli on
3: toimintareikkaa. Onko toiminta?
0: <laughs> on, siinä tapahtuu toiminta. <laughs> Jokainen peli on...
1: Toiminta, seikkailu, open world, RPG-piirteitä myös ja Souls-like-tyyppistä myös. Kyllä. Ja Strand-tyypin ja peliä. Ja Strand-tyypi. Ja lintuaiheinen myös. Niin. Ja sitten hiippailu on myös kaikissa tässä samassa. Mm. Yleensä aina. Mutta, Kaikki on kaikkea ja mikään ei ole mitään. Niin, kyllä. <laughs> tämä meidän koko elämä ja todellisuus niin tiivistetty. Me ei vaan saada otetta tästä elämästä.
3: Mm.
1: Näin on. Mutta mitäpä muuta että te olette tehneet tässä viikon aikana? Pene voi
0: vaikka aloittaa. No, tota noin, niin mä peli, pelien saralla niin toki pelannut paljon niin tuota Slate Spireja, mikä ei varmaan tule yllätyksenä. Se on semmoinen yleinen peli, mitä mä nyt paljon pelaanut tuolla taustalla. Uh, Golf with Friends, aivan mieletöntä hauskaa. suosittelen ehdottomasti kaikille, joilla on kanssa mahdollisuus pelata tämmöistä niin loistavaa mini peliä se on kyllä ehkä mini se The Mini-golf-peli. voisin jopa pelien, Kyllä. Mutta yksi semmoinen niin oikeasti asia, mikä piti ottaa tässä esille, ja aion nyt sen ottaa tässä esille, niin muistatte varmaan, että mä joskus puhuin, että mä pelasin semmoista roguelike-peliä, kuin uh, Into the Bridge. Joo. Ah, joo. Ja Tosi hyvä peli. Tykkäsin tosi paljon. Sitten mulla vähän niin kuin alkoi loppumaan sisältöistä keskellä. Okei, okay, että mä oon nyt pelannut tällä hetkellä tarpeeksi, mä ehkä joskus palaan tähän peliin. No, se hetki koitti tällä viikolla, kun mä luin uutisen, että ahaa, tähän tuli joku ilmanen sisältöpäivitys. Mä menin... Otin mun switchiä ja siellä päivitin sen peliin, niin menin aloin pelaamaan ja huomasin, että siellä on aivan helvetisti uutta juttua siinä pelissä. Oi. Ja mä oon todella innoissani, koska mä tykkään sitä pelistä tosi paljon. Ja nyt mulla on paljon uusia asioita, mitä kokea siinä pelissä ja kaikkea niinku uutta pelaattavaa, uusia mekkoja, millä pelaata, ja uusia vihollisia, ja uusia tehtäviä ja uusia pilotteja ja uusia abilityjä ja kaikkea niinku mielenkiintoista todella paljon kaikkea jännittävää, mitä kokeilla siinä pelissä. Niin mä oon todella ilnoissani ollut tästä. Se oli ilmasta kaikki. Te ei tarvinnut ostaa mitään DLC-tä tämmöiseen peliin. Mä voisin kuvitella, että tänne olisi
2: voinut ihan hyvin myydä dlc tämmöiseen sisältöpäivityksen. Mäkin pelasin Into the Breachia joskus, mutta se hiipui sitten se pelaaminen. Ehkä munkin pitää koettaa sitä uudestaan. Lisää merittejä puutselle peleille.
0: Hmm, kyllä. Entä mitäs Roope on
2: viime viikolla? Öö, mä oon pelannut Toista Rogue-like deckbuilderia <laughs> valmistautuessani tähän aiheeseen. Mä ajattelin, että ehkä mä koitan jotakin toistakin tämmöistä. Mulla on jotain vertailukohtaa myös Leitöspyriin. oli mä monta in, kertaa? pelasin. En verrannut kertaakaan muuhun muuta kuin <laughs> mielessäni ehkä. Mutta mm. Pene on suositellut tämmöistä kuin Griftlands. Aa, ah, se oli, oli
1: kesää suosituksena joskus.
2: Mulla oli ollut se Switchille jo pitkään ostettu, niin nyt mä sitten aloin kokeilemaan sitä. Se on kyllä oikein lupaava peli. Vaikuttaa mm. hauskalta ne korttihommat ja tavallaan kahdenlaista taistelua, sitä väittelyä mm. ja taistelua, mutta samalla niitä, niitä niinkö korteilla pelataan, mutta on ne vähän kuitenkin erilaisia, varsinkin sitten tarinan kannalta luulen, että se vaikuttaa enemmän, mm. että kum, kumpaa niistä käyttää.
0: Niin kyllä, siis mä, mä just tykkään Griftlandsissa sen takia, että siinä on se tarina aika keskiössä juuri, Joo. Et, Joo. Et se on semmoinen positiivinen puoli, mihin mä jos pitäisi verrata niin Slate Sille niin kuin armottomasti sanottuna Slay the Spire on parempi rogue, deck building roguelike. Mm. Kyllä. Mutta se ei ole huono deck building roguelike, se Griftlands. Ja siinä juuri tämä tarina on todella kiinnostava elementti. Ja sitten siinä on ihan vähän otettu kiinnostavia twistejä myös siihen, että miten se kamppailu sitten toimii. Ja just vaikka mm. tämä kahempakaan välinen niin sitten, ö, systeemi on myös ihan kiinnostava tämmöinen uusi idea tälle genrelle.
2: Joo. En ole kovin paljon ehtinyt vielä pelata. Mutta siis lupaava peli, se tarina on ollut kyllä iloinen yllätys. Se vaikuttaa ihan kiinnostavalta. Sitten siinä taitaa olla niitäkin vielä aika monta niitä erilaisia tarinoita, mm. kun saa uusia hahmoja ja sun muuta. Kyllä. Öö, toinen myös mahtava asia, mitä mä oon tehnyt, niin nyt on vihdoin Netflix-tilaus taas uusittu ja me ollaan katsottu Better Call Saul ja sitä, yes, niitä hyvä. uusimpia jaksoja. Se on aivan vitun hyvä sarja ja kyllä. Ai, <laughs> <et. Mantua. laughs>
1: Niinpä, siis se
2: paras sarja koko maailmassa. Mä oon monesti tyrmännyt Juuson sen parempi kuin Breaking Bad, kun mä oon sanonut, että Breaking Bad on maailman paras sarja niin. ja Juuson, että on Peter on saanut parempi. Mä, mulla, mä en tiedä oikeasti, sitä on vaikea sanoa, koska mä en voi ikinä enää nähdä Breaking Badia ensimmäistä kertaa ja muistaa, kuinka mahtava se oli silloin. Mutta nyt mä ainakin. Ja ymmärrän <laughs> Juuson pointti, että sellainen argumentti on olemassa, että Peter Gold Saul olisi parempi sarja kuin Breaking Bad. Niin. Mä en osaa päättää itse, kumpi niistä on parempi. Molemmat aivan siis rajattoman hyviä. Joo, siis mulla on iso
1: innostus nyt Peter Gold Saulin jälkeen alkaa katsoa Breaking Badia alusta asti. Joo. Ja sen mä varmaan teen, mutta mä veikkaan vaan, että kun Be- Breaking Bad oli niinku ekaa niinku ihan jäätävä iso tommonen draamasarja, mitä ainakin itse mm. Niin Mä veikkaan, että sitä niinku se löi ällikällä ja se tuntui silloin paljon paremmalta kuin mitä jos niitä nyt alkaa katsoa. Ja nyt mm, kun mm. taso on hirveän korkealla ja on katsonut, kaikkia ma- mahtavia sarjoja, niin jos Peter Golsall tuntuu noin hyvältä, niin on sen pakko olla parempi kuin Breaking
2: Bad. Mä en osaa sanoa. Munkin pitää. Mä on nuo viimeiset jaksot vielä loppuun ja sitten pitää taas alkaa katsoa Breaking Badia varmaan. <laughs> miettiä <laughs> niin. hirveän analystisesti kumpi näistä nyt oli parempi. Tai sitten en vaan päätä ikinä kumpi niistä oli parempi, ne on vaan ikuisesti niin. kaksi maailman parasta sarjaa. Niin, niin, kyllä. No samaa sarjaa oikeasti. Niinhän <laughs> Mitä Juuso
1: on tehnyt? Mä striimasin nyt ekaa kertaa. Ai niin, mm, mä Crash Bandicoot 4, It's About Time, ekaa kertaa. Ja sitten niin, pelasin sitä peliä itse ekaa kertaa. It's About Time. Niin. Ja, ja, ha, aika hyvä muuten. Ja, mä striimasinkin <laughs> ja, ja ihmistä oli kuulemma odottanut, että milloin mä striimaan, niin kyllä. It's About kyllä. Time. Siellä oli ihmisiä katsomassa koko sen striimiaja. Yli 20 ja paljon tuli kaikkia chattiviestejä ja kaikkea. Oli kyllä. Mm. Olin ällikällä lyöty. Menestys. Niin. Kyllä. Siis jännitti sikana, mutta no alcohol required. <tuhun> niin. <tuhun> pari tuntia. Ja em, siinä on vaikea keskittyä siihen peliin samaan aikaan, kun juttelee. Niin mm. No Oli sitä... vaikea peli. Niin. Se jäi
0: vaan mieleen, että se on ihan helvetin vaikea peli. <tuhun> niin <tuhun> kyllä. Siinäkin kyllä kehittyy siinä sitten, kun... tai mä kuvittelisin ainakin, että siinä kehittyy sitten, että se se striimaaminen ei enää tunnu semmoiselta erilliseltä aktivite tai aktilta, mitä täytyy tehdä, vaan se vaan tulee siinä sivuussa sitten, kun pelaa sitä peliä. Niin, niin. T- kai siihen tottuu. Eiköhän, katota
2: Vaikea sanoa.
1: Mä en, en
0: usko, että mä oon vielä itse siinä vaiheessa, mutta kyllä se aina vähän helpottaa joka kerta.
1: Mm, niin. Yksi iso juttu, kans jatkuu tarkkaavaiset, voi huomata, että oli jakso 199 nyt mm, meneillä. Totta. Eli monet varmaan on sille missä on jakso 200 silloin, kun te katsotte kaikki lotterit Livestreamissa tai jotain semmoista? <laughs> mm.
3: Mm,
1: niin kyllä. Meillä on aikataulun vaikeuksia nyt ollut tässä 200 jakson paikkeilla, niin me mm. päätettiin, että me tehdään semmoinen niin kuin kunnon semmoinen vuosittainen live sitten lähempänä sitä meidän neljättä vuosipäivää.
0: Kyllä. Niin, kyllä. Valitettavasti. Joka myös paremmin mätsään myös silloin, että milloin meillä oli 100 jaksoa ja 150 jaksoa, kun alkaa miettimään. Niin. Se oli enemmän sille syksymmälle. Eli
1: Totta. joskus silloin aikoihin ei osata sanoa vielä päivämäärää, mutta, mm. mutta 200 e- jaksoa ei kannata odottaa liikoja. Siitä tulee <laughs>
2: niin. luultavasti suhteellisen normaali jakso. Meillä ei aina haluta niin. anna periksi tehdä sitä mit- mitään mutta megaspektakkeli on tulossa kuitenkin. Kyllä, <laughs> kyllä. En meillä <laughs> unohtanut teitä tuota megaspektakelin
0: <laughs>
1: aluejaa. Niin. Mutta onko sitten aika lempi lempisegmentille? Miten meni noin niin kuin omasta mielestään? Meillähän voi lähettää kysymyksiä, kommentteja, aiheen edotuksia ja meemejä. Meidät tavoittaa Instagramista ja Twitteristä nimellä Tuplahyppy. Sekä sähköpostiosoitteesta
0: podcast.tuplahyppy.fi
1: Ja tässä miten meni noin niin kuin omasta mielestä osiossa. Jos me saadaan joku fakta väärin vaikka jaksossa, niin voi lähettää sen korjauksen hyvillä mielillä. Me korjataan se, eikä hmm. sitten kukaan pahoita mieltänsä, että me ei mukaan tiedettäisi mistään mitään. Me ollaan vain ihmisiä täällä.
2: Mm-hmm. Mutta luottaa mitä sieltä tulee kun sä Ruope
1: käytti taas jotain äänä saada <tos> <jaksos>. taas herra <tos> <Jumala>. <tos> no ei siis mitään pahaa aallon että Daredevil Back Again ei ole leffa vaan sarja jonka pitäisi tulla 2024 mm. keväällä Charlie Cox ja Vincent D'Onofrio on... On, on taas mukana Lisäksi sarja tulee sisältämään 16 jaksoa, eikä jotain kuusi niin kuin, yleensä, niin kuin Disney yleensä. Odotan innolla. Ja, mm, se tuli okay. mulle uutena ylityksen. Mä vaan katsoin sitä sleittiä, mitä kaikkea sieltä on tulossa, niin mä katsoin, että jaa, saa elokuvan. Mutta äh. Se oli sitten joku Disney plussa sarja mm. Meille tuli myös viesti Instagramissa, että, että en sano mitään muuta kuin, että ei muuta kuin tekemään sitä odotetuimmat pelit ja elokuvat vuodelle 2025, kun ilmeisesti Marvel oli aika monia näitä, tai Disney ylipäätään, niin monia tämmöisiä mm. tulevia projekteja paljastanut ja niitten semmoista niin. aikataulua. Mm. Ja sitten tässä oli screenshot IMDBstä vuodelta, mitä kaikkea 2025 on muun muassa tulossa, niin Avengers The Kang Dynasti, Avengers Secret Wars. Aladdin 2, joka ilmeisesti Mitä? jatkoa sille Aladdin, oh, sille live action leffalle. Okay. Niin Tron 3, mikä mä oon silleen, että häh? Aikko ne oikeasti Tron 3 uh-huh. Mä oon en, mä mä, mä enemmän se, hämmentynyt mä näistä
0: ei-Marveliin ei liittyvistä jutuista. No Sitten
1: Quiet Place 3, on ilmeisesti tulossa Star Wars Lost Horizons. En tiedä mm-hmm. yhtään mikä tuokin on. Ja ei, sitten ei, ei. Untitled
0: Lion King prequel.
1: Mitä? <laughs> oh my god. Ja varmaan sekin on se live action versio. Mä luulin tulla, että yhdessä, joku
0: a- live action versio jostain niin Untitled Goose Gameistä? <laughs>
1: <laughs> niin, se on varmaan <laughs> se Timon ja Pumbaa se
0: elokuva. Mutta <laughs> niin, live action. Live <laughs> action. <laughs> 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 tai... Sitten ne tekee Leijonakuniinkaan sillä tota niin mykkä tyyli, jossa
3: David eh, Attenborough... ne on vihdoin kuunnellut meitä. Niin. Mm.
0: Aikaa ennen kuin ne eläimet oppivat
1: puhumaan. Niin. Mm, <laughs> mm. Ja muita viestejä ja aihe tulee meille, tai aiheedutuksia jotka lisätään tuonne aihe- Muun muassa Interstellaria toivottiin aiheeksi. No, mm. sitä mä miettinyt monesti ei Tarantino. Tarantino-leffoja toivottiin myös muuten. Olli Legendarisin toivoi niitä. Mm. Mutta noita mm. on ne, niin ne on meidän suosikkeja ja monet. Ja Olemme joistakin mm. niistä puhuttu, mutta ei kaikista. Kyllä. 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 Ja kaikenlaisia aihehdotuksia niissä arkistoihin menee.
0: Meitähän voi tukea Patreonissa. No näinhän meitä voi. Ja sehän onnistuu, kun suuntaatte teidän niin kursorinne tuohon niin hakupalkille ja selaimeen ja kirjoittaa sinne. Äh, Patreon.com kautta tuplahyppy tai tuplahyppy.fi kautta Patreon. Tämä toimii kumpaan suuntaan vain. <gülä> Ei voi mennä vikaan. Kyllä. Ja täällä me tietysti täällä, tässä loppupuolella tässä jaksossa niin me kunnioitamme suuresti kaikkia lahjoituksen antajia Kiitos teille kaikille. Me teidän rahoillamme voimme parantaa tämä podcastia teille ja me voimme parantaa meidän työergonomiaa että tätä tehdessä samalla. Ja... Jos olette niin rahakkaita, että laitatte meille yli 10 euroa kuussa, tai siis 10 euroa tai enemmän kuussa, niin saatte tämmöisen tuottaja tuottajastatuuksen, mikä siis tarkoittaa sitä, että me luetaan teidän tuottajien nimet tässä jaksossa sitten ääneen. Ja tämän aika on taas koittanut, ja minäpä tältä lateilen näitä nimiä tulemaan, niin erityiskiitokset tuottajille kuuluvat seuraaville henkilöille: Dürenair, Isopaska, Jafar, Ketor, Nure 22, Oldex, Peruna Kisseli, Piipari, Sandels, Sumuli, TM, Tumppisone ja Whisky. Kiitos teille, kuuluu meiltä. Paljon kiitoksia. Kiitos paljon kaikille tuotteille ja muillekin
1: Patreon-tukijoille.
0: Kyllä. Mm, kyllä, kiitoksia. Jos,
1: jos haluaa tukea jotakin muuten, niin voi vierailla osoitteessa tuplahyppi.fi kautta kauppa ja katsoa mitä kaikkea meillä on. Merciä myynnissä, niin kuin tuotteita Me olemme algoritmituotteita, sun muita tuplahyppi näillä jutuilla, brändättyjä asioita. Kyllä. Mm. Tai sitten, jos haluaa aivan täysin ilmaiseksi, niin voi suositella kaverille tai kirjoittaa arvostelun jonnekin Spotifyn sillä laittaa viisi tähteä ja silleen, niin sen nostaa meidän sijoitusta listoilla. Kuinka ylös me voidaan nousta?
3: No, me ollaan aina, jo <laughs>
1: Kyllä. Me, me voidaan aina olla aina.
0: vielä dominoivammin <laughs> Kyllä, <laughs> Niin, niin kuin, tärkeintä on voittavaa. burska voit. Voittava. Toh- kyllä, me niin voidaan mä... osoittaa, että ihmisiä kiinnostaa tarpeeksi pelipopkulttuuri, musiikki, elokuvaat ja tällaiset, että me voidaan olla sillä Kategoriankin ykkösenä
2: vielä niin, joskus. Kyllä.
0: se on, aina tulee uusi tuommoinen maalitaulu, mihin tähdätä.
1: Maailmanlaajuisesti
0: kuunnelluin podcastia. <laughs> se olisi aika hyvä, <laughs> kyllä.
2: varsinkin Tämä podcast toimii semmoisena,
0: mitä ihmiset opettelee puhumaan suomea, niin kuuntelee meidän podcastia, koska me ollaan niin hyviä näissä suomenkielet haidoissa. <laughs>
1: <Niinpä. laughs> me sanotaan asiat myös englanniksi, niin sitä on kyllä. Onko teillä muuta asiaa?
2: Jos ette vielä ole käynyt, niin käykää seuraamassa Tuplahypyn Twitch-kanava. Sieltä ja sinne mm. tulee striimejä varmasti enemmänkin tässä kohta.
0: Nep totta. Kyllä.
2: No niin, kiitos kaikille, jotka kuuntelitte. Kiitos
1: kaikille, jotka laitatte viestejä, ja kiitos, kiitos, kiitos vastauksista viikon kiitos. kysymyksiin, vaikka niitä ei ehditä kaikkea aina lukea. Kiitos, kiitos. Ja anteeksi. Kiitos. Ensi viikolla on jakso 200, ei semmoista spektaakkeliä. Niin kuin Kyllä. voisi kuvitella, mutta spektaakkeli on tulossa joskus myöhemmin syksyllä. Kyllä.
0: Kyllä. Mutta palataanko sitten aiheeseen ensi viikolla? Näin tehdään. Tehdään näin. Nähdään ensi viikolla. Näin nähdään. Ensi viikkoon. Heipä heipä. Heipa. Näkemiin.